0: Vamos direto! Nossa, mas você nem deu oi, nem nada. Olá! <risos> Parece Nossa, que começou é? já, tipo, em
1: 10 minutos de podcast. Tipo, que coisa. <risos> né? Esse aqui é a bilheteria. O podcast de cultura do Overloader. É onde é nós não somos especialistas. Mas hum. não é, é, Caio Teixeira? Eu tipo, aqui com? Henrique. É de cultura porque nós não somos
0: especialistas. Não, eu foi por quê? Eu eu foi onde? onde? Aí eu vi, mas onde está errado também, né? Mas a gente não tem cultura, né? Então, então é exato? É, mas é de cultura. É. E hum. nós não somos é assim. <risos> eu Reforçando sou, Eu sou o Itor de Paula Tudo bem Com vocês? Tudo bem, tudo bem Onde só pode usar quando é um lugar um lugar,
2: eu sei eu No tem, qual no E qual. aonde? Aonde eu nunca uso Porque eu sempre fico em dúvida Cara,
0: eu lembro de algumas gramáticas normativas Que diziam Aonde é quando tem uma ideia de movimento Ou e um... é um espaço específico eu eu não sei Mas assim É muito chato é, Não é especificamente isso, Dani Isso não faz muita diferença <risos> falou a pessoa que fez letras, gente. É, então, não. Então de... eu
2: posso abolir aonde do meu, do meu próprio dicionário? Posso? Pode, eu deixo. Obrigado. Eu não sou autoridade, não tenho. <risos> é, eu deixo tranquilamente. Você não faz parte da academia de letras?
0: Não, eu, eu, eu olhei pra é, ela. Você e... é um letrista. É, é isso que o meu diploma diz. Eu sou um letrista. Não é? é não. Bacharel em letras. Não, deve, tem que ter algum,
1: algum, algum máximo cargo mais?
0: literato, não sei. Tipo, bacharel. Você é literário? Bacharel
1: em la belle lettre. La belle lettre. Ok, ok. Uh, tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Eu sei que o Henrique viajou. O Henrique é um designio, é isso então? Que ele fez design?
0: Então,
2: é, é, mas você é. quer dizer que eu sou um desenho? eu sou é? um
1: jornaleiro.
0: Jornaleiro.
2: <risos> um projetista.
1: Um e aí, Henrique? Quer dizer que você viajou? Eu fui pra Campos do Jordão. Ah, eu, eu sinto que daqui a pouco a gente vai criar uma. uma... Um QG nosso, né, em Campos de Jordão Nossa, não mas pra lá.
0: a última vez que eu falei aqui Mas já faz mais de um ano isso Exato É, faz uns dois mas, tipo, anos E eu já fui
1: pra lá também, faz mais de um ano Não, tudo bem, mas o ponto que... é que não é, é, é corrente é um... a conversa sobre. O Mas é, que... é a cidade que a gente mais visitou Não, mas ah... o lance é que todo não, mundo Não, Eu sozinho, sozinho já, já visitei mais cidades em Campos de Jordão não, não, que a gente mais visitou todos os
2: três Todos? Uh, todo mundo já foi pro Rio de Janeiro aqui? Eu só fui na, nos arredores Aí, viu? Trindade,
1: Paraty Falei? Ah,
0: nós três já fomos pra Campinas
2: Campinas.
1: Hum. Ah, mas a gente foi num evento específico. Ué, daí? Que é mais relacionado ao trabalho ainda. Então a gente pode criar o nosso segundo escritório em Campinas. Mas aqui Campos a gente não do Jordão. Mas teria o primeiro <risos> Mas a gente já <risos> vai é segundo, porque é porque assim é que grandes, grandes empresas <risos> começam. Mas
2: aqui Campos do Jordão é um, é um, é um, é um destino muito comum, assim, para. Se assim, você viagem. mora em São Paulo. É, né? é não, é, não é, mora em São Paulo. <risos> e é o nosso caso. Gente. Nós teremos, três moramos em São Paulo. Então faz sentido.
1: Então, isso. então é isso. O próximo
2: escritório é em Campos do Jordão. Não, não, capina, não tem assim. nada pra se fazer lá em termos de trabalho.
1: Como não? A gente faz tudo pra internet. A gente pode ter não o estado onde a gente notuna, quiser.
2: tem vida noturna aquele lugar, né? Tem sim. Não tem. Tá? tem Com, quando eu fui, é. Assim, não, tá. não, mas não, tem uma não, balada mas, lá. Mas, ah, é ah não. Quando é, eu é, foi. Balada tem, mas é, é tipo uma balada que você não necessariamente quer ir, eu acho. Eu
1: fui. Você foi?
2: <risos> eu fui um e fui de charuto <risos> lá
1: dentro. Sério? Faz, ah, podia fumar lá dentro? Quando eu fui a última vez, podia fumar dentro lugares. Faz muito não deve, não deve ter mudado muita coisa. Mas né? aí, tá legal a cidade? Continua sim, muito Sim, frio. continua
2: uma cidade charmosa, gostosa. Ou o aquecimento o, 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 o o global tem, já pegou ela. Tem, tem, continua sendo uma cidade fria. Hum. É uma cidade... Tem, na verdade é, frio aqui também. É a maior né, cidade. É a cidade mais alta do Brasil. né então ah, é? Do Brasil? Do Brasil, do Brasil. É mesmo? Sim. É, Essa é uma informação que eu não tinha. e, e é, é tipo... Os arredores mesmo, tipo Taubaté, Pindamonhangaba, é, já são, são cidades com um clima um pouco mais normal assim mais próximo do, tipo, sei lá, da São Paulo mesmo. E elas não são muito distantes de Campos do Jordão. E só de você sair de, por exemplo, Taubaté para Campos do Jordão, que dá de carro uns, sei lá, meia hora no máximo, já cai 5 graus, sabe? É... cai ou sobe? Ah, não, menos, menos 5 graus. Quando você vai,
0: ah, você vai de Taubaté, Taubaté para Campos ah, tá, tá, do Jordão. Tá,
2: tá, tá. E até porque você sobe morro, né? Sobe a, a Mas a temperatura cai. É, a temperatura cai, porque é uma cidade Mas muito Mas sobe morro. É, faz sentido, não faz? Sim, eu tô cheirando a sua coisa de cotomia de... entre <risos> e Mas eu fui num teleférico que continua idêntico, uhum. assustadoramente Aí você perigoso, vai pro Morro do Elefante lá? Morro do Elefante que é meio bizarro porque... É um lugar que... É um... Eu acho que eles tentaram colocar uns restaurantes, umas coisas lá em cima. E desde a última vez que eu fui, já não tinha muita coisa lá. E agora só tem, tipo,
0: umas ruínas. É, tem o um museu do elefante lá. Mas... Ah, eu não quis nem então, entrar Então eu fui, lugar. e é um museu tão ruim, mas é, é tão ruim, que é maravilhoso. É. Então, e
2: eles, justamente, eles dizem que é de graça para você entrar... E daí no final eles te oferecem
1: um chaveiro com a sua foto. É, e aí, tipo, eu acho que eles devem ficar reais, te intimando
2: né? pra você Caralho, cagar. Caralho,
1: peraí. É aquelas fotos terríveis de má, má qualidade? Né? Ah, não, é
0: uma 3x4 que eles batem ali na hora. Eu, eu, eu e a minha namorada, a gente comprou um. A gente <risos> sentou juntos e aí eu tenho o chaveiro. Porque tipo, era tão ruim que a gente precisava ter, sabe a sua memória? <risos> Esse memento. Exato.
2: É, eu imaginei que seria bem ruim. Mas a vista é muito bonita lá de cima. Ah, sim. E... Ah, e... Sei lá, os passeios... Ah, o Horto, por exemplo, agora tem aborismo, que não tinha da última vez que eu fui, em 2006. A, aborismo? Você foi no negócio das borboletas? Não, porque a gente pegou dois dias com... Uh, com um pouco de chuva, é, garoa... Borboleta e daí,
0: entra em estasis quando não tem sol. É, as borboletas não eu ficam... Eu não lembro se é exatamente essa palavra... <risos>
2: Não, mas é, é que elas
0: me congelam quando não tem sol, elas ficam paradas. Aí quando bate sol a asa começa a elas bater. Elas entrou, ela entram em
2: criogenia. É meio
0: isso assim. Nossa, a gente ah. Tem
1: que começar a mandar
0: borboletas para outros mundos, né? Mas é tipo isso assim. Aí, o sol é como se o sol corda na borboleta. Aí, ela uh, ela bate a asa e fica louca. Sim. <risos>
1: e... E fica
2: louca. É o que é a é, é, é o combustível dela. Né?
0: Mas você foi na Monte que é muito da hora. Não, né? o Monte Kirk é lindo, né? É, é, um... Monte, Monte é um Monte Kirk? A é, um parque, é um parque. É, é um não. moço é um, um... <risos> Linchatner gigante que tem lá. <risos> a mantiqueira
2: é a palavra original. É a, origi... é a manqueira. A mantiqueira. Só que na, 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 na palavra, eu acho que tupi-guarani. Hum. Tupi uh,
1: na
2: língua. Na língua
1: tupi-guarani. E... Então, tupi é uma língua, guarani é outra. Ok. Mas tinha é uma
0: língua tupi-guarani?
1: Tinha? Não. Tá Até exame. onde eu sei? A gente é, não aglutinou, é, equilibrio. De foi a forma, do Brasil. É... não, acho que a gente só é burro quando a gente
2: junta as duas coisas. É tipo, é baseado numa mitologia tupi. E, e é um lugar lindo, assim. É um parque composto só por jardins. Não tem animais, por exemplo, lá. Tipo, mesmo se você encontrar um laguinho e você espera ver um peixe, você não vai ver um peixe. Você é, só tem animais de... que venham é, dos outros pássaros, cantos. Né? Mas é um lugar de... Pra você ver plantas exóticas e tem coisas ali que eu nunca tinha visto. Mas é muito incrível, assim, tipo, a, a, como todos aquele, aqueles jardins foram projetados e tem um labirinto, né? Você acha que você comentou desse labirinto da, da, da vez que você foi lá? Eu brinquei nele. Tem coisas muito lindas lá. Eu fiquei tirando muitas fotos. um lugar perfeito pra tirar foto. E, mas foi isso, assim. Foi um passeio bem gostoso de fim de semana.
0: Você viajou, hein, o Heitor? Nesse fim de semana? sim Não. Não. Só na mente dele. Eu fui, eu viajei pra Perdizes. Ah, é uma viagem. É? De qualquer <risos>
2: viagem de, de 20 minutos de, de metrô é uma viagem.
0: Não, mas o Rick tem mais
1: coisa pra falar. Eu sei, é eu tô fazendo introdução, ah, daí tá. eu ia cortar e te é, chamar, é, entendeu? É, é, é difícil. Uh! É difícil quando alguém não tá dentro da minha cabeça. Entendi. É, e normalmente eu tô, né? E,
0: yeah? Até porque é meio estranho, quando de vez se me liga berrando meu nome pedindo pra eu parar. <risos> mas não, eu não viajei, cara. Eu não. Não, peguei minha namorada no aeroporto. É uma viagem. Ah, sei, é verdade, eu viajei pra Guarulhos Você viajou? Né? Porra, e você aí... comeu lá
1: no, no Carlos Júnior?
0: Não, não. Ah. É, eu não tô mais comendo fast food. Uh... Mas é o Carlos Júnior. Ok, a grande verdade é que o Carlos Júnior não é tão bom assim. Eu sei, é, mas eu... aqui era uma boa É, não, desculpa, é, uma, que tra é uma tradição é, e é, tal, é. nossa e do Tião e do Ale, mas tipo... É... Hum, o que eu peguei no aeroporto é que tem uma banda coreana chamada BTS, eu acho, que ia tocar hum. no Brasil. BTS. E eles chegaram no mesmo voo da minha namorada. E aí quando eu cheguei no aeroporto, tinha uma multidão gigante ali naquela porta principal do Terminal 2, mas assim, você não tá entendendo, era um corredor de pessoas, é, especialmente garotas jovens, assim, de 8 a 12 anos. Uh, Crianças. Pô, é, e aí quando eu bati o olho de longe, eu tava sem, sem meus óculos, e eu pensei, putz, ou é esportista chegando, ou é político sendo preso. E não, era essa banda BTS E vieram todas as
1: garotas fãs deles,
0: né? <risos> e aí, tipo, não dava pra chegar perto, assim, era muito... E aí foi engraçado, é que essa altura o Instagram Stories apagou, mas a, a minha namorada foi pra essa viagem pra cumprir de coisas de Netflix. E tava a Bruna da IGN junto, assim. E ela fez um Instagram Stories, isso, assim. E aí, no, fazendo, tipo, esse turno de pessoa e todo mundo acenando pra ela, tá ligado? <risos> assim, mas aí parece que... Eu não sabia, assim, mas nessas situações... O, esses caras da, dessa BTS ficam esperando um tempo no aeroporto, assim, para as pessoas do avião poderem sair sem a barulheira e tal. E aí depois eles dão um jeito de tirar essas pessoas de lá e então. tal. Normalmente é, a tiros. A tiros, né? Mas. Mas não, eu não comi Carl Júnior. Eu só tô passando um pouco mal de novo. Porque o que você fez agora? Não, então, é que foi consciente. <risos> Minha namorada trouxe um monte de MM da hora. E eu sabia que ia me fazer passar mal. Mas ela trouxe MM de café, é. de amêndoa. E de pasta de amendoim. É, mas é uma escolha, né? É, é exato. Um... Como tudo na vida. É.
3: E aí eu, eu, acabei com, eu acabei
0: já com o de café, mas eu tô sentindo as consequências agora. Pelo menos é bom? Sim, eu amo M&M. Não, você mas de você... café. Sim, sim eu já tinha comido. Né? Ou seja, de... é... você faria tudo de novo? Ah, eu... Sim, porque tem mais dois pacotes. Né? <risos> <risos> eu vou fazer tudo de novo, é, inclusive. Eu, eu acho que a única M&M que eu não gosto é o tradicional. Só chocolate. Ele é muito sem graça. Não vale a pena. Ah, com amendoim é o pior. A amendoim é o melhor. Assim. Não, é o pior. Eu, eu gosto bastante. É. Amendoim. Eu gostava do, do Crisp. É, mas esses não tem aqui, né? Teve, então, gente... teve durante um tempo, né? É o sério. Crisp teve. Eu sei que o... E eu gostava do Mini. Mas não tem mais Mini. Mini,
2: verdade. Aquele chocolate... Ah, eu che... botava tudo na boca de uma vez só. Sim.
0: Hum.
2: Aquele chocolate... Gente, tá vendo na minha cabeça Snatcher. Não é Snatcher. Sneakers. <risos>
0: <risos> ah, Snickers é é... Eu...
2: Sempre... é... é que é meio... meio... Ele é pesado, né? É, é uma refeição. É isso é uma... Eu acho que era é Mas é, dele é até. inclusive <risos> eles usam isso. Mas é, ele é meio bruto assim, tipo, tem muita coisa. E agora eles estão com dois, dois, sabores, É, tem um novos. branco e tem um que é, um é.
0: outro lá, né? Eu é. comprei
2: esse branco, é bom. Vem ah. com
0: amêndoas, uns pedaços grandes de amêndoas. Entendi. É, mas esses chocolates eu eu, eu como, eu, eu sinto meus poros entupindo, sabe? Eu não, não me sinto eu não me sinto mal assim de comê-los. Então eu não como.
1: Então vamos para o principal desse
0: podcast. É mas...
3: Mati
1: com o ca ca que ca 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 era. era, uma... era eu você vai poder falar da coisa que você assistiu hoje sim, ou ainda sim, não? Sim, sim, acabou o embargo. Então eu quero muito saber sobre o
0: Power Rangers. É, então eu fui ver o Power Rangers filme. O novo filme, não o de, de 95. É. Eu, eu, eu acho muito surreal que isso esteja acontecendo.
2: Pois é, é, mais surreal ainda que
1: o Brian Cranston é o Zordon. E cara... Eu não sei quem que é esse.
2: O Bryan Cranston é, é o, o protagonista o... de Breaking Bad. Ah! o. Ou você não sabe quem é o Zordon? Não, não, eu sei quem é o Zordon. <risos> é o que ficava... de tinha um, um papo, ele ficava no nome... <risos> Tipo, com uma ah, cara... Ele, é, um ele era só um rosto, é isso. É, então, é. mas
0: era esquisito porque ele não falava direito. Não, ele falava normal. E ele tinha, <risos> ele <risos> tinha um <risos> papo esquisito, assim, ele parecia um... Ele tinha umas distorções, eu acho que sua memória infantil tá mudando é, um pouquinho. Mas ele, fala, ele falava, tipo, Rangers, é. Rita, ou Zed, ou sei lá, quem está atacando. E tinha aquele robozinho que falava... Alpha, Alpha. Ai, 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 ai Rangers. Ai, 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 Eu não assistia direito, eu não gostava. Tipo, então... a, gente tá, a gente tá percebendo. É. <risos> e, e, tipo, na verdade, assim, eu, eu nunca soube exatamente se tinha uma explicação pra isso. Porque eu assisti boa parte, mas não tudo. Mas a conclusão do arco inicial, né? Que é o, é o Rangers, depois é o Zell, depois é o Turbo. Zell? É. Que é quando os Homens Peixe lutam durante um tempo porque eles perdem os poderes. Eles eram Power Rangers Zell. Eu não lembro disso. É o Zell, depois é o Turbo, depois é o Espaço. E isso acaba essa saga inicial principal. Ah, então eu só assisti a primeira. E... E você nunca chegou a nem a ver quando o Jason saiu então Porque é o primeiro filme e não, tinha, não tem o Jason, o Zack e a Trinity. Eu assisti o primeiro filme. Então, no primeiro filme já é o Rocky, uh, a Isha e o outro que eu esqueci o nome. Eu não me ligo mais. Mas é... <risos> <risos> mas é que a grande coisa do, do final do Space é do que... Space? É, é, eles vão pro espaço depois do Turbo. E Isso, porque... Mas alguém
1: se importa com É que eu só quero é,
0: ele. É. Ele tá é, é, é porque é tipo a grande coisa do... Porque eu, eu assisti vários episódios na Maratona que tá rolando no Twitch. É, Você e é, realmente gosta, né? Sim. É, e, e, e eu, reassistindo no Twitch, é, eu acho que é melhor do que a gente dá crédito a. Ou é melhor do que eu dava crédito a. Mas é que a grande coisa é que... Vocês estão ligados com a minha conclusão do Space? Não, tá. Eles vão pro espaço pra buscar o Zordon, porque o Zordon desapareceu. E aí, quando eles Pô, falam, mas o Zordon não é só uma cabeça flutuante? Mas ele teleporta pra outro quanto, ele é por energia, né?
1: Então, e aí eles quando eles vão...
0: encontram os Zordon... É. O cara, o ranger vermelho da época, quebra os órgãos. E aí isso solta um monte que? de energia que destrói todo o mal do universo. Inclusive a Rita e todos os vilões antigos. Mas, mas por
1: que que ele quebra?
0: Porque o Zordon fala assim, tem que me quebrar pra fazer ah, tá. isso. Não foi tipo, Oops. Não, e aí né, ele dá uma espadada. E aí eu falo assim, peraí. Então desde o começo era só antes de quebrar os órgãos, que tava tudo ok. Eu não sei se tem uma explicação pra isso não. Mas enfim, é uhum. isso pra deixar claro que eu tenho esses filmes em mente. Eu, fãs, assim, do no no sábado eu reassisti o primeiro filme de 95 e hoje eu fui ver o filme original. E, infelizmente, é muito fraco. E eu saí eu tô muito triste desse filme <risos> até agora, porque eu Mas achei é... que ele ia ser da hora. É, melhor... é pior do que o filme de 95? É muito difícil comparar com o filme de 95. É, porque pelo eu... que eu vi no trailer é outra coisa. É, assim, outra coisa. é um reboot né? e tal. Mas é que assim, o de 95 é... revendo também tem a triste realização de, de se tocar. Que é um filme que basicamente não tem nenhuma consequência pra série. Porque tudo que eles estabelecem no filme não tava acontecendo no Japão. Então, tipo, nem a atriz da Rita Repulsa é a mesma. Porque a atriz da Rita era japonesa. Era só dublada Sim. em inglês. Então é uma outra atriz novinha no lugar dela. Puta que e parte. os robôs do filme, tipo sapo e macaco, não tinha na série. Eu não lembrava disso. É, um... Eles perdem os ordens no, normais no filme. E aí eles vão pra outro planeta, viram é, ninjetes. E aí eles põem a roupa ninja. E aí eles conseguem novos ordens, que é o macaco, o sapo, okay. o falcão. E é tipo, além de ser o pior efeito especial do mundo, nunca teve na série essa porra de novo. E o inimigo é o Ivan Uz, que também nunca foi mencionado na série. Mas porque... eu lembro desse nome. Sabe quem é o ator que faz o Ivan Uz? Hum. É o Belok, do Caçadores da Arca Perdida.
1: Eu não sei quem é Belok.
0: Ele é o cara que rouba o ídolo no começo do filme do John Jones. E é um dos que morre quando a arca é aberta no final. Bom, enfim, esse novo filme. Ele é um reboot total, mas é o Jason, Trinity, Billy, uh, Kimberly e Isaac. E eu acho que a coisa mais legal desse filme, e isso puxar pra série um pouco, vocês devem lembrar desse tanto, na série, os jovens eram quase jovens Disney Channel, assim. São Sim. cinco jovens que... Nunca fumaram, nunca beberam, claramente nunca pensaram em sexo. Se bobear, nunca se masturbaram. Participam de todas as atividades extracurriculares da escola. são é, São populares, sim, estão no sim. pico da atividade física, sabem fazer tudo bem. Assim, e, eles como, são... e
2: como a regra manda, eles eram pessoas de 30 anos fazendo papel de adolescente, de <risos> 16. Né? São
0: todos tipo. É crist... malhação! É, é, né? é, é, é malhação! É malhação. E eles são cristalinos. Que Uma coisa meninos? que é no sentido de perfeitos Eles ah, são diamantes, porque... diamantes lapidados
2: eles, Isso não parece
0: perfeito, acho que parece pessoas bem perfeitas É, e no filme O que eu mais gosto O que eu acho que é mais legal É que eles quebram isso totalmente São todos jovens, extremamente problemáticos uh, Cada um com problemas distintos Por exemplo tem Um dos rangers está no espectro do autismo nesse filme Caralho Um dos rangers é homossexual é, ou, isso é um ou. problema, é? Você tá dizendo que isso é um problema? <risos> é eles um problema se, sim, tá? Eles não se encaixam no que a sociedade tá esperando deles Entendi. Qual ah, é o robô
1: deles? Qual é a roupa que ele vai ficar agora? Tem um, um, um
0: alcoólatra? Não tem, eles bebem casualmente Eles cereja. Cereja e tal. <risos> não Imagina o um Ranger
1: bebado dentro de um mega Mas assim,
0: cada um deles tem problemas pessoais é, Eles estão enfrentando coisas de não se ajustarem E a lamenta dos Anjos é meio pintada Como o um lugarzinho que todo mundo conhece todo mundo E isso é uma merda, porque eles não conseguem ser quem eles são de verdade. A dos Anjos? É, Ué, a, cidade é onde onde rola. a série inteira. É, Angel, ah, Angel isso, Grove, isso. É. Ah, okay. é É tipo você não saber o que é o Gigabyte. Ah, ok, foi uma boa comparação. O Gigabyte né? é um negócio da malhação, né? É, é, é algo, Então, é algo, assim, é isso né? é muito da hora, porque ele quebra totalmente a, a, o, o padrãozinho bonitinho da série. E ele... O filme explica porque os dinossauros foram extintos na Terra. É, Quê? Com uma abertura... Árvore da vida. Com uma abertura no período... Cretáceo na terra é. Em que, tipo, outros rangers Estavam lutando aqui E é por isso What? que as medalhas uh, Os quê? rangers da, das cavernas não, Eles não.
1: voltaram no passado? Não,
0: não, é que tem tem vários Rangers no espaço inteiro.
2: Ah, No é? universo é,
0: inteiro, sim. Eles pelos. Ah, eles são, eles são tipo. São, é. são patrulheiros espaciais que viajam. <risos> eles são tipo o Lanterna Verde. É que os Rangers daqui protegem a Terra. É, a Lanterna Verde. É,
2: mas tem vários, por aí. Mas no passado também, nos antepassados. Sim, não. é no é então,
1: universo e tal. O universo não, mas outro planeta. Não, foi. é na Terra. No não, nosso eu período. digo, tem outros planetas ah, também. Sim,
0: exato, em outros períodos ah, tá. é, de, de civilização evolução. e tal. E é, ele explica porque os dinossauros são extintos. Tipo, é <risos> uma coisa meio insana. Mas aí, tipo, o, o sinal da minha cabeça começou a apitar assim que acaba essa cena de introdução pra explicar por que as medalhas dos Rangers estavam lá. Quando a primeira cena dos jovens é o Jason levando uma vaca junto com outro jovem pra zoar um time de uma outra escola. E esse outro jovem vira pra ele e fala: Não, essa vaca tá calminha, eu acabei de ordenhar ela. Aí o Jason: É um boi, na verdade.
3: Que? E aí você fica... Hum, que? Esse
2: humor, é esse a que esse o amor é som... desse filme. Ah! Okay. E, tá, mas só pra deixar claro. Ele
0: masturbou o boi. E o, perso o personagem que masturbou o boi não é alguém. O não, não. Ufa. O personagem que masturbou o boi nunca mais aparece no filme de novo. Ah, que bom. E aí o outro sinal... É de vergonha, pera, 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 Não foi o Jason que masturbou. O Jason está com ele. Cadê o Skull? E o já vou chegar nisso, ok? É uma das maiores decepções desse ah, filme.
1: Ah, cara...
0: Mas, e a outra sirene que tocou é que nisso o Jason foge da escola, porque ele fez essa... essa... Ele masturou um boi. Ele, ele não mostrou um o Ozzy, cara, mas <risos> ele, ele deixou o boi ali. Mas a um partir de ali. agora... Seu e leite. aí a cena... Eles comentam que sim. É, <risos> e aí essa cena dele, <risos> é ele fugindo de carro da polícia, e por algum motivo a direção, ou o diretor de fotografia, você não é caso é a direção, achou que era é interessante... Haver uma câmera dentro do carro girando 360 graus o tempo todo, e além da cena não passar nenhum sentimento de velocidade, ela não orienta você a entender o que, que o Jason está enxergando ou não. Porque tem horas que parece que a câmera tá querendo mostrar que ele tá olhando para todos os lados desesperado para fugir da polícia, mas tem horas que fica evidente que não. As, nossa, que cena de ação é um merda. E... Isso já estabelece para mim. já
2: parece interessante aí, vai.
0: Não funciona, cara. Você só, só fica tonto e não entende o que tá rolando. Você não entende a sensação que tá sendo passada. E eu acho que isso, pra mim, é um dos maiores problemas do filme, em que a direção das cenas de ação são horríveis. Assim, ele não sabe fazer cenas de ação. E assim.
1: Nem era uma barra, barra tão alta, sabe?
0: Não, não. não. Cara, Porra. qualquer senta-itens já são melhores que esse filme. Ah. Assim. Mas beleza, e aí o lance é que tem todo esse reboot. Assim, eles são jovens meio outsiders, eles não estão sabendo lidar. A gente tem um pouco da família deles tentando lidar com eles e não entendendo como, como conviver com esses jovens. O que é legal, porque se você lembrar, nunca tem família no original. Sim. A gente não sabe nada sobre eles. Nem os pezinhos da mamãe. Não. 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 É. Não. A gente tá misturando Charlie Brown é. com. A... E tô entendendo. É. Mas é E aí por um acaso Eles encontram as medalhas E descobrem que eles estão mais fortes E melhores do que antes tá, e acabam, Isso E acabam conhecendo o Zordon e o Alpha E o, o Zordon informa Que dentro de 11 dias A Rita Repulsa vai estar com a força total Pra conseguir fazer Um negócio que vai destruir o mundo E pegar um lance que tem na terra Eles têm que treinar pra isso e aí, meio que o ato central inteiro do filme e um pouco do último também, são eles treinando e principalmente tendo morfar, porque o ato de morfar Faz com que eles tenham que acreditar plenamente um no outro. E esvaziar as mentes. E é isso que eles não conseguem. E isso é extremamente decepcionante. Porque daí
1: eles passam um filme inteiro sem... sem, sem um... Sim,
0: e você sabe exatamente qual é a estrutura dessa história, sabe? É ter drama entre todos eles. Pra que eventualmente um acredite no outro. E ou oh, hora de morfar. É... Mas, mas não é legal essa profundidade
2: emocional que ele dá aos personagens?
0: Então, mas aí você cria outros problemas assim. Eu acho que a estrutura acaba ficando muito fraca. Porque eles só morfam pra última luta. E aí, além, como eu falei, além da luta em si, soco e chute ser muito ruim, a única cena de luta que tem com eles transformados, se dura cinco minutos é muito.
2: Mas eu acho que, na verdade, a, a, o reboot é justamente para se desvincular da, da série original. Inclusive, que era ser pior. Muito focado, acho que, em ação. Cara, em, não faz nenhum tinha sentido. Tinha uma velocidade, um dinamismo. É Power Rangers. E eles estão introduzindo isso a um novo público. Ou talvez o filme seja menos pra você e mais pra um outro público. Tipo, Mas, mais ao jovem. mesmo
0: tempo, se fosse isso, eles fariam um do tipo, sei lá, Ninja Force, e não com Jason Kimberly, sabe? E. É. Do, tipo, não, eu não sei, não me faz sentido você dizer é um filme de Power Rangers no qual não tem luta deles transformados. Tem, tem o Megazord, pelo menos. Tem, tem, o, tipo, os Zords, tem, mas, de novo, assim, eles lutam cinco minutos transformados, depois imediatamente já são os Zords. O filme não mostra os Zords direito nunca. Você é, não consegue ver os robôs direito, o que é extremamente decepcionante. O mas Meg rola
1: a cena deles montando?
0: Muito pouco. Ah, e o Megazord é feio pra cacete. Ah. Então, do, tipo, meio que assim. Por que eu lancei assim? Se ele. Quais são as coisas que definem Power Rangers? São as coisas que definem Sentai, certo? Jovens lutando sem roupa, eventualmente eles sem morfam. Roupa? É, Sim, tipo, sem roupa? É, Sim, Sem uniforme. Eventualmente eles morfam, lutam morfados, talvez usem armas especiais, e eventualmente, tipo, tudo bem. Ah, dá alguns um e...
1: golpe especial, o bicho um Em é, alguns maior... episódios
0: eles resolvem com a bazuca, mas, ah. tipo, a coisa que você espera é um robô gigante lutar contra algo gigante, sabe? Esses são os bits. Então, meio que a única força de verdade... Assim, o melhor. O filme tem outras forças. A maneira como ele subverte o que os jovens são e como eles estão lidando com os poderes. Eles têm conflitos com os ordens, então isso é legal. Mas meio que a grande força dele tá em como apresentar esses beats que você espera de, da estrutura Power Rangers. Não, não tem porque ele chama Power Rangers. E eu acho que é justamente nos beats que ele falha miseravelmente, assim. E ele tem alguns dos problemas pontuais, como a edição é muito ruim, tem cois, é, partes da história no meio que... Ele tem que mostrar pra você uma certa informação, mas ele não sabe onde encaixar essa informação. Então, coloca essa informação meio jogada e tudo fica meio desconjuntado. Isso quebra o ritmo dele muito fortemente. Então, tem umas horas que são muito cansativas. Ele não sabe estabelecer o tom dele, porque ele tem esse tom mais sombrio, é, mais dark. Mas ele tenta ter esse humor de alguém masturbando um boi, isso ser é engraçado. E umas outras piadinhas e ruins school. e tal. Isso é isso é tipo, extremamente decepcionante. Não tem School e Book. Quê? Não tem. Só Quem que eles eram os dois bullies que querem descobrir a identidade dos Power Rangers. Em algum momento eles ficam realmente importantes na série. Só sério. que, cara, eu vou dizer assim, eu tava torcendo o tempo todo, cara, vai ter um cameo do Book School. Uhum. E, tipo, tem um cameo, não deles. Tem um cameo mais óbvio do mundo e sem graça. Só que, pra piorar, a maneira como vários dos Power Rangers são introduzidos um ao outro é numa sala de detenção. E aí tem um professor da sala de detenção que é um cara gordo que aparece por 30 segundos no total e mostra não ter nenhum controle. Como que esse, esse papel é o... não é um cameo do Bulk, tá ligado? Tipo, seria perfeito ser o Aí ainda mais por ser a detenção, porque ele era o Bully o tempo todo. Não, não tem nada disso, eles não sabem... Tipo, isso, foi, isso é pontual, eu não acho que o filme é pior por conta disso, mas cacete, como você, você perde é essa chance. É isso, é? Né? Como você perde você essa você viu chance? que
1: os Power Rangers originais, eles fizeram uma websérie, se eu não me engano. Ah, é? É, eles fizeram uma websérie... Tipo, Power Rangers no futuro, assim. Não sabia. Que a Terra foi meio pro caralho e eles são os últimos salvadores da Terra. E eles não se conversam mais por alguma treta. E são com os atores originais. E porra, é animal, sabe? Você é, que querendo assistir mais.
0: Pontualmente, os atores originais apareceram na série. Tem um episódio. Isso já, essa altura faz muito tempo. Mas tinha um episódio que era. Só sobre Rangers Vermelhos Ah, isso eu lembro E aparecia né? até o Jason ah. E recentemente teve um episódio no qual apareceram Todas as equipes anteriores Mas acho que o único ator que apareceu foi o Tommy <risos> <risos> é, e...
2: Esse é o que supostamente tinha virado, virado ator por O Tommy? Não. Tinha uns... O Tommy era é o do WWE, do WWE né? cara WWE é? não é... É. MMA MMA é. e Super Tem Cristão Tem uma história dessas, eu não lembro quem que era
0: o que me contaram hoje que eu não sabia. É assim, eu sabia que o ator do Billy era gay, mas aparentemente ele saiu da série por preconceito dos outros membros ah, da equipe, assim. Até, alguém me mandou isso no Twitter e ah,
2: é, tal. No, do, da primeira temporada.
0: Não, ele, o, o Billy ficou bem mais tempo que isso, mas parece que progressivamente. Acho que ele nem admitiu ou assumiu publicamente que ele era gay na época e tal. Hum. Mas é. De novo, assim, tem algumas coisas pontuais muito legais. O Ranger, que é autista, é o melhor de todos. A dinâmica entre eles é legal, mas ao mesmo tempo, tipo, Jason e o eles são dois atores extremamente sem graças. Eles tentam dar umas explicações que são... Vocês lembram os hordes originais? É, é, é Tiranossauro, Pterodáctilo, Tigre de Sabre, é, o Elefante... É, é, não é Mamute? É mastodonte? É, é mas, Mastodonte, eu acho. É, e, e o outro é o... t -Rex. Não, o outro é Triceratops. Eu tinha já, eu já falado de T-Rex. Ah, tá. Bom, a explicação que eles dão pra isso é que os Zords uh, foram formados na época pré-histórica da Terra, naquela cena de abertura, e eles assumiram a forma dos seres mais fortes da Terra. E, pera, mas tigres dentes de sabre viveram ao lado de tiranossauros? E eu, eu não sei nem dizer se é Pterodáctilos viveram ao lado de Tiranossauros, se você tá certo. Certo. É sim. o mesmo
1: período. período. Até onde eu entendo. Porque tem vários sim. períodos jurássicos. É, né? Cretáceo e tal. Sim, sim, sim. Mas, mas eu tipo, acho
0: que. Mas, sim. Ma, tipo, mamutes e. Mamutes tipo, eu acho que não. Tá ligado? Eu vi era do gelo. Não é. tinha mais Tiranossauro ali, tá ligado? No, dois tem. Sério? Mas sim. é uns congelados que voltam à é. vida, alguma coisa. Mas o meu ponto, enfim, é umas explicações meio nada a ver. E aí, tipo. Não sei, tá ligado? E aí, o lance que eu sinto é que é um filme inteiro sobre construção. Uma construção meio chata, tipo, todo, todo training e montagem é muito mal dirigido, a coreografia é extremamente sem graça. E aí o payoff é muito pouco, sabe? A cena de luta final é muito sem graça. O que, que o Brian Kinsen tá fazendo? Assim, Você não vê cara. as armaduras de maneira legal. Aí do, e além de tudo, nem são atores famosos. E eles, como eu falei, eles lutam 5 minutos com as armaduras. Eles não aparecem, então. Eles entram nos Ords. E aí eles nos ordes o tempo todo é a máscara aberta. Eles não precisam, não precisam. mostrar. E tipo, tem uma cena de 5 segundos que eles fazem. Que é a lá... Uh, Homem de Ferro, que é o rosto dentro e só meio que umas coisas computacionais uhum. ao redor. Dá pra fazer isso e aí nos robôs mostrar. eu quero ver os capacetes legais, eu quero ver as armaduras legais, sabe? Porque eu achei as armaduras do filme legitimamente da hora e tal. Uhum. E, tipo, não tem isso, sabe? Não, não tem... E a luta contra a Rita é extremamente sem graça, não tem nada de especial. É, é só extremamente decepcionante eu queria tanto que esse filme fosse <risos> da hora, cara. Eu queria, tipo, pô... Power Rangers merece um filme tão mais legal. É, hum. Sim. E aí, do, tipo... Eles põem a música... Go Go Power Rangers... Por 10 segundos da pior hora possível. <risos> Eu consigo escrever uma cena melhor que essa... Pra ter esses <risos> poderes. Porque... Quando eles se transformam... Eles vão lutar contra os, os bonecos de massa... E por algum motivo a luta começa embaixo d'água... Com uma coreografia horrível... E aí eles saem pra um lugar... Que é onde eles estão lutando... E aí essa música toca nisso por 10... E essa música não toca nessa hora... Toca quando eles estão correndo pra cidade por 10 segundos... Por que, que essa música não toca nessa luta inteira por um minuto tendo uma coreografia da hora bom, e tal? Depois faz outras coreografias e depois eles tocam Power do Kanye, se eles querem. E não é uma versão rock do, de Power, que é horrível. Ah, tocaram isso? Sim, a música ah, toca. Porra! Não, na, tipo... A, a, a direção não, não <risos> soube fazer escolhas inteligentes nesse filme de maneira nenhuma, assim. E tinha alguma outra coisa que eu ia comentar que também era idiota pra cacete? O que que era? Ah, é! E, ok. Qual é um elemento que tem em toda a porra de Sentai? A uh. pedreira. Ah, sim. Tem uma pedreira na Alameda dos Anjos. É. Que é uma mina de ouro, que é justamente onde eles encontram tudo. Não tem nenhuma luta na pedreira. É eles na onde? É na cidade e tal. Essa luta deles transformados é meio que na pedreira, mas tem muito mais mato do que deveria ter na pedreira. Tipo, vocês conseguiram botar uma pedreira no roteiro <risos> e vocês não usam ela do tipo... Sabe, eu não tô dizendo que esse filme precisava ter fanservice. service. Mas algumas homenagenzinhas básicas, só pra dizer oh, essa aqui é referência, vamos em frente pra outra coisa agora. Mas assim, não né? poderia
2: ser só superficial demais, assim, tipo, meio que ser um filme composto de várias cenas uh, desnecessárias que estão lá só pra agradar quem assistia a série original? Mas ele já
0: é composto de várias cenas desnecessárias sem assim, isso, sabe? Tipo, ele é muito mais longo do que ele precisa ser. Ah, cara, que tristeza, eu queria que esse filme fosse muito <risos> da hora. E a cena pós-crédito é exatamente o que você imagina que vai ser. Ok. É exatamente a coisa mais óbvia do mundo e tal. Okay. Mas eu, eu acho que essa continuação nunca vai existir. Então, ah, cara, sei lá. É... Que, que saco. E aí, Pô, eu eu vi a o gente filme, achava vi. que
1: Transformers nunca ia existir, né? E tá aí sexto filme, não né?
0: é? ou quinto. É que eu, é, O lance é que assim, Power Rangers, eu, eu acho que ainda tem até algum clout com as crianças, mas não Jason Kimberly, Trinity, Zack uhum. e Billy, sabe? Esses daí dizem pra gente, sabe? Eles, é, é o Power Rangers que a gente era criança e assistiu. Pra gente é os Uma tásicos, estranha, né mas é que faz, e eu gosto de subversões que eles fizeram, tipo, o, o Zack é o. É o Ranger. Ranger. Ele é o Ranger azul, e o Billy é o Ranger preto. Não, mentira, não. O asiático dessa vez é o Ranger preto. Ah. E o cara e o, e o Billy, que é negro e o Ranger azul, eles dão umas... Também que isso aconteceu depois, mas eles não mantêm os mesmos papéis de, de sempre e tal. E eu gosto da ideia de ter um Ranger no espectro autista. Eu gosto de ter um Ranger que não é heterossexual e tal. E isso, isso é som... explorado de alguma forma? Uh, levemente. podia ser, o, o espectro autista dele, sim, porque isso faz parte do personagem dele. O, outro, o Ranger que admite uh, ser homossexual e tal, é, não... Não tem, ele, tipo, tá. tem mais ou menos, assim, tem na construção deles estarem tentando transparecerem quem eles são uns um os outros, mas não tem uma exploração a fundo, não tem uma resolução individual com cada uma das famílias deles. Tem muitas pontas soltas, assim, a impressão que dá é que foi um roteiro reescrito várias vezes, e aí é, coisas que são estabelecidas no começo com, com pontas soltas, sabe? Mas enfim, assim, ele, mas ao mesmo tempo ele é a estrutura de um filme. O, o original, de 95, é claramente um episódio alongado. Pra um longa. Hum. E uma coisa que chama muito atenção assistindo esse o filme original é a quantidade de cenas... Tipo, todos são Power Rangers e Fortes. A quantidade de cenas na qual Kimberly não consegue fazer nada e só fica pedindo ajuda pro Tommy. Gente, sério? É, é, é muito insano, cara. Ela não consegue, tipo... Ela apanha e fica em, em defesa toda hora. Mas, tipo, na série
2: não tinha muito
0: isso. não. Né? não. não. Até porque ele é no Japão, né? Todo é. mundo,
2: tipo... É, eu, tudo... eu,
0: eu nem sei se no Japão o Ranger Branco era namorado da Rosa, Nossa, sabe? Nossa, era tipo roteiro na mão de um cara mal machista. Ah, e era 95. Eu acho é. que ninguém questionava. Mas é tipo, sabe? O tempo todo, assim... Toma aí, socorro! Meu, você é tão forte quanto eles. Bate uhum. nas coisas, sabe? É umas três vezes durante o filme que ela não consegue fazer nada e precisa ser resgatada pelo Tommy. É meio Engraçado. Bizarro, é... É. é curioso. você percebe, vendo Quantos anos? 95 pra cada 10... 27 22. anos? 22 e dois, há anos uau, faz muito uau. tempo, cara
1: é, enfim, tá no... Já, já, já saiu? acho que estreia essa quinta estreia é essa quinta, Power Rangers no um. filme Sampaio. Olá. Henrique. Henrique. Além Enrique. de viajar a cidade mais alta deste país, onde? está do mundo. Não? não, acho que não do Brasil é? mesmo. Ah... A Suíça brasileira. É verdade, né? É a Suíça,
0: considerada a Suíça brasileira. É. Eu acho muito triste Sim. quando tem essa, sabe, a Suíça de tal lugar, que nem Buenos Aires tem vários lugares, tipo, a, pa a Paris da América do Sul, não tem uns planos assim. Uhum. Tipo, a,
1: que tristeza. Seja você mesmo,
2: você sabe? É. <risos>
1: E aí, Henrique, é. o que você fez além de viajar?
2: Eu assisti uh, não apenas o Transporting 2, que saiu, <risos> ou está para sair, eu não tenho Pode, certeza. Eu acho que ele, 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 nessa ele vai... As, é, Nossa, a gente quinta. tá bem antecipado, né? É o, é o bilheteria da, das pré-estreias. Uh, Transporting 2, que sai nessa quinta, uh, mas também assisti o primeiro, um dia antes. Hum. Faz todo sentido. Eu acho que, inclusive, se você quer assistir Transporting 2... Você precisa assistir o primeiro pra realmente aproveitar esse filme ao máximo.
0: Eu sabe? acho que tem no Netflix o primeiro. Tem, tem foi lá mesmo que, que, que eu é. assisti. É. E, e eu queria perguntar assim, você falou do dois, a gente pode falar do um rapidamente? Oh, eu, minha ideia era meio que juntar um pouco. Porque mesmo. o lance é assim, eu assisti há muito tempo o primeiro. E admito que o que mais me marcou quando eu tinha 15, 16 anos e vi eram as drogas, tá ligado? Eu achava uhum. muito da hora eles chapados, ele caindo naquela privada e mergulhando. Ele era um filme subversivo, né? Mas ele é um filme sobre nosso papel na sociedade, consumismo e pessoas não se vendo prosperando numa sociedade que diz para elas que para elas serem melhores elas devem consumir, tá certo dizer isso? Eu acho De que
2: sim, é um filme muito uh, 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 os, os personagens eles não não se viam se encaixando em papéis definidos e por conta disso eles uh, escolhiam Uh, usar drogas e é um é um filme que o slogan dele era muito sobre isso na né? escolha e é um tem todo um monólogo tanto Inicial. no primeiro filme quanto é. no segundo filme sobre escolha comprar uma televisão gigante é, é história, exatamente né? e e, 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 o, e esse filme o eu acho que ele foi meio importante na época por conta disso assim é, é, ele era uma crítica ao mesmo tempo que ele mostrava uh, uh, jovens fugindo dessas Dessa, dessa pressão social uh, uh, e caindo nas drogas por conta disso, sabe?
0: E tem algo que pra gente, acho que a gente não compreende tanto, mas não tem um lance também deles serem irlandeses e se verem como cidadãos menores lá, lá uhum. no Reino Unido por conta disso? Não Isso tinha um lance não, assim? Nunca saquei, que eu acho nunca que tinha uma sei. cena específica deles falando tipo, ah, a gente são é um irlandês aqui. Eu, não, eu lembro de algo assim no primeiro é filme. assim,
1: eu... eu, eu uma das coisas que mais... Eu, eu assisti quando, também, quando eu era muito jovem e reassisti não tem muito tempo assim. Acho que um ano, mais ou menos. E quando eu reassisti, a coisa que, eu, que mais me pegou era essa capacidade de encapsular muito aquele momento da sociedade dos anos 90. Porque tem tipo... muito sobre AIDS também, não sim, sei sim, sim, tem os Tem um sim.
2: personagem, na verdade. É. Mas não tem um grande comentário, não. Hum. Ali... É, não, não, é.
1: Mas ele encapsula aquele momento de uma maneira muito é, forte, sim, sabe? Sim. Tipo, tem, tem a, a, o personagem com AIDS, tem o, o casal que tá tendo um filho que eles não eram pra eles terem filho, eles estão tendo. E é terrível isso pra eles, eles realmente não sabem lidar com isso. E eu acho que mais do que... Do que Caralho. Do que qualquer coisa O primeiro ele é muito sobre A gente não sabe mais envelhecer A gente não sabe mais ser um adulto nessa sociedade Porque a sociedade pede coisas da gente Que nenhuma outra, nenhuma outra geração teve uh, 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 Eles estão completamente despreparados a encarar o um mundo sim Tanto que uma das coisas principais Que acontece no primeiro filme É quando um deles sai para trabalhar é uma das coisas mais impactantes do filme. Eu é tipo, não me lembro disso. É, né? um deles, ele, ele, ele sai do rolê da galera ali pra ir trabalhar. E eles reencontram ele tempos depois. E é tipo, o que você tá fazendo, cara? Então é uma... Ou mesmo o personagem principal, né? Que ele é... Ele acaba sendo preso, não lembro agora. Não... Ele é mandado pra, pra, pra rehab, não é? Não, ele é trancado não. pelos pais num quarto. É, então é, sim, tem essa parte, mas eu, eu achava que ele, tinha, ele era mandado pra um... Pra um... Tem, tá. um, não, tem um personagem
2: que sim Mas eu talvez esteja confundindo o segundo com o primeiro hum,
0: tá. Mas
2: enfim é, Sim é, é, E uma coisa que eu acho muito Foda que eles fazem É justamente mostrar uh, no, Na continuação uh, O que essas escolhas Levaram uh, Eles a, a seguir sabe uhum. E é um filme muito sobre as consequências da, Daquele estilo de vida Que eles viviam no primeiro filme e fazendo esse contraponto, né? Entre o passado, o... Uh, 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 o, o que eles... Ah, enfim. O que, ele, o, que, uh, o que eles escolheram ou deixaram de ter naquele, naquele momento. São quantos anos depois? 20 anos. É, é, é cronológico, corre. né? Uhum. Tipo, é, pegando exatamente o momento que o filme saiu. Uh, e o Transparting 2, no caso considerando 2016. Aliás, é, 2016 20 anos depois, né? Porque ele saiu em 96. Tá. Então, é... Uh, tem exatamente esse, esse intervalo e são os mesmos atores. Então isso causa um impacto muito maior, né? Porque é meio que, de fato, 20 anos depois. Então... É o Boyhood que deu certo. O Boyhood é deu errado?
1: Isso. Eu acho meio chato. Eu não
2: assisti. Eu não assisti. Boyhood. Eu acho meio chato. Mas indo direto já pro Transporting 2 e também fazendo essas pontes, uh, uh, eu acho muito legal, assim, por conta da... Dessas pontes que ele faz bastante com o primeiro filme, por isso que eu acho que é interessante assisti-lo antes, até porque é cheio de referências. Ele utiliza imagens do primeiro filme de, de, constantemente, ele, ele, ele até replica algumas coisas que aconteceram no primeiro filme, seja por nostalgia, ou seja, para reforçar alguma coisa que de fato está acontecendo ali na, na trama do, do, da continuação, mas eu acho que é, eles conversam diretamente, sabe? Tipo, é, é, é como se a continuação já tivesse sido planejada no momento que aquele primeiro filme estava sendo lançado. Isso é muito foda. É, eu acho que existe uma evolução na narrativa uh, e na, no estilo do filme, na linguagem do filme. O primeiro, primeiro filme, ele... Foi o filme, eu acho, que, 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 que estreou o Danny Boyle no cinema. Assim, pelo menos a linguagem dele. Não sei se é o primeiro filme dele. Eu acho que provavelmente não. Uhum. Mas... Que mais As pessoas Boy, conheceram. Ele fez 28 dias depois. É, mas isso veio depois também, Sim, né? Sincero. Eu acho que é, 98, ele é 99. Não, não 28 dias
1: depois ele é. 98, né? Uh -uh. Ele é. Comecei em 2000. É? é. Hum. Posso ver aqui se vocês quiserem.
2: É, mas ele, o Danny Boyle fez
1: muitos filmes. Sim, e... ele é um diretor muito, muito
2: bom. Sim, mas essa linguagem dele de videoclipe, essa hum. coisa de, de ser filmes muito acelerados e muito, muito dinâmicos surgiu com o John Spots, Eu me lembro
0: sabe? que no. no... Vários, sei lá, aquelas que lá na televisão de meio uma espécie de making Off do 28 dias depois. Era um dos primeiros filmes grandes sendo filmado digitalmente apenas, não era? Hum, elas, assim, não sei. Eu lembro de ver algo assim que, que ele usava justamente para acelerar um, o, a movimentação das pessoas infectadas para passar uma impressão diferente. Sim. Eu lembro de, de ver isso com constância em propagandas na TV
2: na época. Uhum. É, tanto é que o, o Hacking para um Sonho, que é um filme que vem depois e que também fala de, de drogas e vícios... Ele, ele absorveu muita coisa do transpot em termos de edição. Sim. Tipo, naquela hora que o que, que o. As pessoas consomem alguma droga, no caso, eu acho que é a heroína mesmo, que é a mesma, a heroína, mesma droga né? que os, os adolescentes eram viciados é, no os primeiro. Os jovens
0: filme. usam heroína, a mãe é em anfetamina. É, no caso do, do e, hacking. É.
2: É, e no hacking tem aquela edição de coisas, veias e líquidos, e sempre quando eles usam uma droga. Isso meio que já t, não, não era utilizado da mesma maneira, mas isso aparecia também no, no uhum. transpotting de alguma forma ou outra. Então, é, sem falar das imagens surreais... Ah, sendo o bebê
1: no primeiro transporte é uma das coisas mais assustadoras.
2: Sim. É, e, então, ele marcou aquela geração, acho que muito por conta de edição, de linguagem visual, e, e, e a continuação ela dá continuidade a isso. É, não, talvez, no mesmo ritmo, até porque são... É, são, são senhores pessoas, já, né? São senhores, são pessoas com é. 40 e poucos anos, isso não quer dizer que eles não estejam viciados em, em outras drogas, é, mas eles... Eles são pessoas mais lentas, de certa forma. Assim, sabe, tipo, tanto... Uh, eles não, não têm mais a, a, aquela...
1: Não tem uh, juventude, é, né? É, é,
2: assim, exatamente. Aquela coisa visceral da, da juventude, da adolescência. E isso faz com que o filme tenha um ritmo um pouco mais lento, não, mas isso não quer dizer... Né? Porque
1: eles são jovens adultos. Eles têm é, 20 e anos. Né? Né? Ou seja, eles têm um pouco mais de 40
2: anos agora. Sim, sim. sim. E, então, o filme, ele, ele tem um ritmo um pouco mais lento, mas isso não quer dizer que o filme não, não tenha uma edição fodida... E sacadas muito boas de câmera de, uh, de edição mesmo, sabe? Tipo, de que dá um filme uma, uma movimentação, assim, tipo, e uma, um ritmo legal. Mas ele não é tão videoclipe quanto era o primeiro. Mano, mano o primeiro, eu até me surpreendi assistindo, assim. Ele tem... Ele é um filme, baseado, ele, 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 ele pega músicas inteiras uhum, uhum. e faz sequências inteiras do filme baseado nessas músicas, é. assim. É como se fosse, tipo, um álbum assistido, sabe? E, e... o segundo filme, ele não, ele não faz isso, assim. Ele e... tem coisas muito fortes com música. Inclusive o Underworld, que é, que é eu acho que é música tema do primeiro filme. Sim. Tem até um clipe uh, com os, os atores, acho que com hum. cenas do filme. A
1: jazz uh, passava o tempo inteiro essa coisa desse clipe. Sim.
2: Ele, ele retorna no segundo filme, mas com um, uma camada emocional muito mais forte. Assim, tipo, não com a, a, o frenesi da, uhum. da música original, que é tipo um techno rápido, sabe, acelerado. E no, no segundo filme ele, ele entra só com... A, a, a parte melódica, tipo, a melódica, não, tipo, a, a, é, a melodia. Bam, sem, bam, bam. É, é, exatamente, sem batida e, e com uma, um efeito tipo, emocional muito forte, assim, sabe? Tipo, foi, são momentos que eu choro no filme. Esse sabe? tipo
0: de coisa faz muito sentido ter que ver um colado no outro. Pra... Sim, sim, porque
2: senão você não tem acho, o mesmo impacto sim. emocional.
0: E eu, eu ia só falar, eu acho que faz sentido não se calcar tanto na linguagem de videoclipe, até porque assim, ó, existem clipes que são impactantes hoje em dia, mas a maneira como a gente os consome e a linguagem deles não é mais, vamos dizer, hum. aquela coisa impactante que era nos anos 90, é, sabe? De Eu... maneira geral,
1: clipes meio que, que foram... deram lugar a outras coisas, é, né? Eles, foram, eles migraram pro YouTube... E, e... É meio que... e aí
0: o ritmo que você precisa ter no YouTube é diferente, né? Porque, uh -huh. tipo, aquele ritmo... Era sempre, assim, sabe, cortes muito rápidos. Eu acho que até faz mais sentido quando você quer pegar o espectador na televisão que tá trocando de canal. No hum. YouTube você é escolhendo o que você quer assistir e tal. Sim. Uh, é, fazia muito mais sentido isso nos anos 90 mesmo, né? Com
2: é, toda... Era MTV mesmo. E representa muito bem a juventude, né? Então fazia muito sentido. Uh, mas em relação à narrativa, assim, ele ele basicamente segue a, a vida atual desses personagens. E é o, o Mark uh, retornando à Escócia. Ele tinha ido para um outro país, ele tinha tido uma vida, digamos, escoceses, normal. Escoceses, não irlandeses, né? Eles são escoceses. É, eles são Eu falei irlandês naquela hora,
0: eles são escoceses. Ah, é,
2: sim. Escócia, com aquele puto sotaque carregando. E, e, e retornando à Escócia, reencontrando... Meio que por acidente, uh, o Sick Boy que não tem mais esse esse nome, isso que é uma coisa interessante, assim, tipo, a maturidade deles é meio que representada até na, na nos nomes, eles esse não se Lego, chamam, é, eles não, não tem? eles não se chamam mais pelos ah. pelos apelidos, né? E, e na verdade, tipo, eles até até fazem referência a isso, mas não é mais como eles se identificam. Uhum. E, e, e isso começa a rolar todo um um lance tipo de ele se redescobrindo e ele descobrindo a vida do, do, do Sick Boy, que é, eu acho que é Daniel, não lembro o nome dele agora. Uh, e meio que retornando essa amizade, mas ao mesmo tempo uh, uh, rolando todo um jogo de manipulação por conta do que acontece no final do Spotting 2. Eu não é. sei se eu quero falar do, embora, um. É, do, do um sim, uh, rola uma traição. Uhum. e, 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 e ah, esses sim, personagens é o final em si, né? sim, é. sim. e esses personagens, eles estão uh, uh, eles guardaram muitos rancores então, a, a, o relacionamento que continua no Transpotting 2 é um, são relacionamentos completamente conturbados assim e rola muita mentira que, de certa forma, é a continuação dos, dos temas que já aconteciam no primeiro traição é um tema básico do primeiro filme, e continua sendo o tema do segundo filme, então é, é engraçado assim, tipo, é... Parece que às vezes existem momentos de amizade genuína e, e ao mesmo tempo existem traições muito pesadas por trás dessas amizades. E, e é interessante perceber percebe, tipo, a complexidade de narrativa desse, de, desse filme. O primeiro é um filme bastante simples, assim, de, certa, de certa forma, na, na, construção, na construção da narrativa. E o segundo filme é muito mais complexo, assim, é muito mais profundo. A, as motivações a, a, a razão daqueles personagens estarem juntos ou estarem uh, elaborando um esquema uh, criminoso e, ó, e é um filme, eles continuam sendo pessoas super mau caráter né? tipo, assim, e o Ball é, envelheceu é... né
1: a gente tem que lembrar também isso, né? O Danny Boyle envelhecer ele tem o okay, quê? 50 e poucos Putz, anos mas depois, eu acho 100, que ele, então... ele
2: continua sendo tão fresco quanto ele era naquela época, sabe? Fresco? Como assim fresco? Em termos de linguagem, ah, de, não, de, sim, eu de digo, direção. Eu
1: digo, ele... Eu, eu imagino que, que o roteiro pra ele hoje em dia é uma coisa muito mais exata, tipo, mais elaborada. Ele vai ficar é, é, com mais é, calmo é, Ele amadureceu, certamente. Exato, né? É que
2: eu não sei se ele fez o roteiro, mas o... A o, o filme, como um todo, assim, é muito mais maduro do que o primeiro, e, e isso é legal porque combina né, com claro. o tema do filme, sabe? É, é, o, as consequências da, da, da vida uh, fútil que eles viviam. Né?
0: Eu só queria falar que todas você falando Danny Boy, eu, eu inicialmente ouço Danny Boy e acho que é um personagem que eu oh, não lembro Danny do filme. <risos> <risos> um, você viu quando é um foi, foi o filme? Sim, em 2002, o 28 Dias Depois.
2: É um filme excelente, eu achei. Uh, eu, não, eu não li, na verdade, as Eu não, não vi a opinião, a opinião das outras pessoas. Mas essa experiência que eu tive de assistir o primeiro filme e ver o segundo foi incrível. Sabe, tipo, eu, eu, vi, eu percebi as referências de... Putz, ele tá usando o mesmo sapato, sabe? O mesmo tênis roxo com listras amarelas da Adidas que, tipo, tinha no primeiro... E é meio, é meio bizarro, assim, de repente eu me, me peguei fazendo coisas que eu acho que fanboys, olha é, fanboys. Uh, é, sim, fanboys fazem, sabe, tipo, de começar a sacar referências e, e perceber, tipo, uh, contrapontos, sabe, tipo, a cena, por exemplo, do primeiro filme que o, o Mark, uh, ele tá fugindo depois de cometer um delito ele é atropelado, um delito, e ele, ele, é atropelado e ele ri pro, uhum. pro, pro Ai, motorista. É é, ele faz a mesma coisa no <susurra> segundo filme, sabe? No um momento perfeito, sabe? isso, tipo, evoca toda uma, uma nostalgia mesmo, sabe? Toca Last for Life? É, eu acho que
0: sim. Eu acho Caralho! Que sim. Se eu não me engano, que é a cena inicial toco, assim, do filme do primeiro. É. Bom, Lust for Life não parou de tocar no rádio até hoje, né? É, <risos>
2: mas a trilha é atriz, excelente. Uh, ele, eu acho que ele tem uma coisa também De conversar um pouco com o primeiro filme Mas ele não é um filme tão musical Quanto era o primeiro uhum. sabe Eu acho que as músicas entram em momentos mais específicos Pra dar essa carga, que bom, essa ele carga entende dramática que...
1: ele... Só referência completamente
2: é, A linguagem evoluiu é. ele, ele entende que, que, que O cinema já não é mais a mesma coisa E ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para concluir essa história se é, que, se é que existe uma conclusão Mas ele sabe como direcionar Sabe uh... É muito legal, e o humor negro continua lá, sabe? É um filme que às vezes ele continua sendo meio, meio pesado, sabe? Mas da maneira correta, sabe? Eu acho que o primeiro talvez seja mais pesado em alguma, alguns trechos.
1: Eu acho interessante porque a gente cresceu com esse filme também. Uhum. É, obviamente a gente não tinha 20 e poucos anos, então não era uma relação direta. Mas eu, eu, eu não vejo a hora de assistir esse filme pra ter esse sentimento que deve ser o mesmo sentimento dos personagens em si, né? Que é revisitando uma coisa que... Foi a adolescência barra a juventude deles. Novamente agora. E, e de uma maneira mais profunda e tal. Uhum. Acho que, porra, não vejo a hora de assistir esse
2: filme. É, é, é legal justamente porque eu acho que você pensa muito nisso. de, uhum. de, de Assim de que ver... anunciaram eu fiquei,
1: tipo, o, o... o que, que eu tava fazendo quando assistia a primeira é, vez é, esse filme?
2: É, isso... Não é, tipo, quem eu era uhum. em... nos anos 90 ou começo dos anos 2000 e quem eu sou hoje, sabe? É muito olhar pro passado e entender quem você é a partir de do... das coisas que você... Fez no passado. E, e, e eu acho que ele gera esse tipo de reflexão, sabe? Uh, então eu acho que ele tem essa profundidade narrativa, ao mesmo tempo que ele tem também muita coisa de, de referência ao antigo e muita nostalgia, mas de de, trabalhada de uma maneira que eu achei... Particularmente interessante, sabe? tipo Ele não se apega só a isso. Uhum. Ele, ele, eu acho que tá, é, é, tá ali como um plus. É uma continuação
0: sabe? contundente, né?
2: Sim, sim. E eu acho que fez todo sentido. Uma continuação que inicialmente parecia desnecessária, mas uh, ele, ele trabalha com... Ele evolui esses temas, sabe? É engraçado, né? E porque... o próprio monólogo tá lá, sabe? E atualizado pros dias de hoje, uhum. pro contexto atual e pro contexto daqueles personagens, sabe? É muito
1: legal perceber isso. Eu acho interessante porque, de fato, ninguém, acha que ninguém nunca falou porra, quero muito assistir Transporte em 2 agora. Mas quando foi anunciado, o Danny Boy, ele tem, ele tem uma, uma carreira tão foda que a minha primeira reação foi... Caralho, isso pode ser muito bom.
2: Uhum. É, eu sempre gostei muito dele. É. Eu acho que não tem nenhum filme dele que eu não gostei na praia. Eu gosto, é da a praia. Praia legal, eu gosto
1: é? muito da praia. Assim. É, mas a praia
2: eu gosto é muito da praia. Mas é uma coisa das pessoas
0: que eu odeio, mas eu gosto é. muito desse. Mas me fala, da... qual, é, qual é a. É, filmografia dele.
2: Hacking
1: para um sonho? Não, transporte. não, Hacking
2: para um sonho não é dele, é do, do Aronofsky. É. Isso.
1: É, então uh, é o Transporting, o 20, 28 dias depois, 28 semanas depois. Ah, ele fez Semanas é, Não, acho que ele não semanas fez. Semanas não é dele? Porque as Semanas é ruim. É,
2: ele não fez. Eu gosto dos dois. Ele não, não fez a continuação. Ele fez... Uma a Praia. Uh, Quem que aqui? Aquele, é, é é aquele, aquele do Heath Ledger. Não, não é Heath Ledger. O... 128 dias? Não.
1: Não! Eu nunca quê? lembro o nome do. Não,
2: 20, 48 horas. Não. 27, 127 horas. Ah, e não é por. Não, é, Pleasure, Pleasure. É, o é, 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 é o James Franco. É o James Franco, verdade.
1: Slam Dog Village. Slam Dog Village, ah, é. é.
0: gosto... né?
2: Ah, eu
1: adoro esse filme. Nossa, eu adoro esse
0: filme.
1: Esse diabos eu
4: não
0: assisti. Mas peraí, é o <risos> ruim ou o bom? <risos> peraí, esse eu... é o ruim ou o bom? É o ruim. Tem o Ashton Kutcher?
2: Não. Eu não sei. Eu não assisti.
0: Ah tá, porque o do Ashton Cutcher é o que todo mundo fala que é ridículo né? Tem é, uns
1: filmes do, do, do Steve Jobs, eu não sei não tem, dois. tem dois É. Ah sim, os dois novos, né Acho que tem algumas coisas mais antigas mas Não, dois... eu assisti os do Steve Jobs, é do ano hum, passado Mas eu não... É... Então, é... não...
0: O que você viu chama acho que só Jobs, não é? Eu acho que é Porque tem um que o Ashton Cutcher interpreta ele Que falam um que é ridículo Eu acho que era, que era isso que eu vi, mas enfim é, eu, não, eu não gosto de Slumdog Milionaire
2: Você, não, era tão você bom.
0: conseguiu Ah, eu acho que é muito Feito pra ganhar Oscar tudo bem, ganhou e mandou benzão. <risos> <risos> é, deixa eu ver aqui, como, a gente quer como diretor, né? Sim. sim. Uh, deixa eu ver, toda a filmografia.
1: Uh, vamos lá, vamos lá. Mas a gente falou os
2: principais, é, e tem sim. aquele Ficção 2,
1: Steve Jobs. Ah, sim, puta, de Ficção Científica Sunrise, não é? é são, acho são que é. Caralho, é um maravilhoso.
0: Trends, acho que é isso. Não sei. Mas tem um I do lado, não sei o que isso quer dizer. Uh, isso um, um ele relógico, fez um especial pra TV da abertura olímpica de 2012 de Londres. Okay. Fez um filme pra TV chamado Frankenstein, 127 horas. O, o Quem quer ser o milionário? É isso que chama? Mm -hmm. Sim. Uh, Sunshine. Sunshine, é Sunshine. É, Sunrise, Sunshine. Caralho, gosto muito filme. bom. Ele chama Millions. Hum. Uh, depois tinha de filme pra TV, filme pra TV, A Praia. Uh, por uma. Uh, life less ordinary, por uma vida menos ordinária, com a quatro ah, Friends lá, não é? É verdade, eu não assisti ah, esse filme.
2: E é... é com o próprio Ian McGregor também, quando ele era bem novinho.
0: Ah, é? Ah. Como é o nome dela? A Rachel. A... Ah, tá. Eu não lembro qual foi esse filme. Trin Shallow Grave, não sei o que, que é. Cova Rasa? Talvez. <risos> <Sim>. <risos> Obrigado por trazer. <todos risos> não, mas é
2: que tem, tem um filme famoso chamado Cova Rasa, não tem? Acho que sim. Enfim. Mas não parece ser é. o que ele fez.
1: Mas de qualquer maneira, tipo, os filmes mais notáveis dele são muito, muito bons. E, e quando apareceu isso foi tipo, caralho tá É, vendo? pra
2: mim é meio que sintetiza muito bem uh, Começo da carreira e quem ele é hoje tipo E toda a linguagem que ele trabalhou, hum. sabe tá, hum. tá, tá perfeito nesse filme uh, Eu gostei bastante dele, muito, muito assim, Tipo, eu quero ver de novo, sabe Legal,
1: e ele estreia provavelmente essa semana também, acho não é? Que sim, eu acho que sim
2: É, sim, eu, eu posso confirmar a informação Mas eu não tenho certeza, deixa eu ver aí. Mas Enfim, as é, pessoas vão é, procurar é, na, na internet vocês, é, A gente sabe? fala no próximo bloco, senão é. a gente acabar procurando Você descobriu quando o filme lança? 17 de março. Então já está no cinema. Já no Então não, a cabine foi depois da estreia. Acontece. Estranho. É. Estranho. Mas que dia que é hoje? Eu tô perdido. Hoje, hoje é dia 20. 20. É, eu acho que na verdade a cabine foi tipo, meio aqui no mesmo dia. Dia 24? Virou, foi uma pré-estreia.
1: Que, é que tem dia 24? Eu faço 31 anos. Ah, é? Olha,
2: é
0: verdade. Pelo
1: não Deus. estou esperando essa data.
0: Por quê? Eu não ligo. Ah, tá. No, não no sentido não estou esperando porque não quero. Sim, sim, sim.
1: É, não ligo. É... Você vai ser velho demais pra andar com você <risos> Pois é eu já tenho 31 Você já é muito velho pra andar há muito tempo uhum. Bem, a gente tá todo dia aí, né uh, O que eu vou falar é bem rápido uh, Que é uma, uma indicação de podcast hum. O Famigerado hum. Revoluxou Revolu É o do João? É do João Zamiliano e, e mais outras pessoas que eu não lembro agora Bem, bem esquerdopata, né Cara, é muito da hora esse podcast eu tô no segundo episódio e eu tô achando do cacete que é... O segundo é sobre des desmilitarização da, da polícia. E eu acho sempre muito interessante escutar podcast com pessoas tão inteligentes e manjam muito mais do que eu sobre um assunto. Então é... É legal que esse episódio tem o Zamiliano, que é assistente social. Tem o João. Que já gravou com a gente. Que já gravou com a gente. O João é... também já gravou com a gente. Aham. O João também é, no caso. Ele é embaixador. Que também... ele, trabalha, ele não é embaixador, ele não, trabalha ele é... na é. Bom, diplomata, que... diplomata, não sim, é. Diplomata. Diplomata, sim. o João também já gravou com a gente. Sim, o João também já gravou com a gente. Aí tem o Poderoso Porco, eu não sei dar um... Eu sei que ele é famoso do, dos podcasts. Ah, ele não é o porco da UDR. Não, não. Eu conheceria. É, mas ele é policial civil e... Ah, eu acho que não é o da é, Ele é policial civil e formado em direito uh, humanitário... Tem uma puta formação do caralho. E tem um professor também de direitos humanos, se eu não me engano. Então, assim, são pessoas muito fodas dentro de um podcast falando sobre um assunto que me interessa muito. E eu acho... Pelo que eu entendo, deve ter uma
2: pegada também um pouco mais solta, né? Não é aquela coisa séria, cisuda. Porque neles não são sérios, cisudos.
1: Eles, eles claramente não, não levam na piada como a gente leva. E tipo, é que eles, tipo... Eles são assuntos muito sérios Sim. que eles estão colocando muito o, o, o crivo da, 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 da formação deles, sabe? Uhum. Tipo, é, o. Como que eles enxergam esse tipo de coisa e tal. Então eu acho que nem caberia muito. Obviamente que não dá pra esperar que o João não vá fazer alguma piada em algum momento. Mas é muito mais sóbrio do que... Eu nem esperava que fosse uma piada mesmo. Mas ele é muito mais sóbrio do que a gente, por exemplo. É... É isso. E eu tô reassistindo Cosmos e é incrível. O,
2: original? o original? Não, não. O, o, o do...
1: O do Deus Deus de Graça. De Graça. Estão. Tem Netflix, né? Sim, sim. Por isso que eu tava reassistindo. E... O primeiro episódio me fez chorar, que é uma criancinha de novo. Ah, é? Por quê? Porque tem uma homenagem muito bonita pro Carl Sagan. Hum. E... Eu não sei porque eu, eu tenho, eu tenho lido, lido e assistido muita coisa com o Carl Sagan. Eu tô lendo o livro dele, o Mundo Dominado pelos Demônios. Uh... O Mundo Dominado pelos Demônios? É. é isso. O Assombrado pelos Demônios. É, eu acho que é o um... é, Mundo. Assombrado, Algum, pelos demônios. Coisa assombrado pelos Demônios. Uh, tô lendo também o Billions and Billions, que é uma, uma coleção de 19, acho que são 19 artigos que... Do Carl Sagan, que vão, vai desde uh, 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 a doença que matou ele no final, que também é né, câncer, até uh, os, maiores, os artigos mais populares dele sobre vida em Marte, essas coisas. Uh, então ele tem aparecido bastante Aí quando foi fui reassistir eu falei, Caralho, realmente Esse cara foi muito foda, né? Puta que pariu
2: Eu preciso reler Eu acho que o Mundo é Assombrado pelos Demônios uhum. Foi um livro meio importante pra mim assim, eu, me, eu me tornei uma pessoa certamente mais cética Depois de ter lido esse livro
0: certo? Eu tô muito ansioso pra ver Como vai ser o programa de ciência do Bill Nye Que vai estrear no Netflix Eu acho que pode ser, pode ser bem divertido assim. Eu não sei se vai ter uma pegada como do original Ele, ele era um, tipo, engraçadinho Mas não nível Bigman né? Uhum. Ele era mais... Mais um professor legal do que o Bigman que era o cara que você queria ser amigo, né? Uhum. Ou você queria morar no laboratório dele? E ele cara. fazia
1: mais experiências do que o Bigman, né? Porque o Bigman fazia várias, só que tinha muitas que, tipo, cara, não tem isso em casa. E o Bill Nye. Uh, cara, lembro... é sempre
0: sobre ter em casa, É, foi... não é
1: sempre sobre, mas eu lembro que era mais fácil de você ir atrás das experiências do Bill Nye do que do, do Bigman. Entendi. Uh, e é isso, porque eu realmente tô fudido de trampo nessas é, cê, últimas cê tá, semanas. Você tá plantonando né? todo fim de semana? É, eu tô há três semanas sem folga, não tá gostoso. É. Eu não, eu não sentia falta disso quando, eu, quando trabalhava no Igo, olha só. Mas de alguma maneira, tá, a, 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 essa próxima semana eu devo tirar uma folga e tal. Enfim, vamos aos e-mails que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br Então vamos ao primeiro e-mail que quem enviou foi Lucas Piccoli. O Digital Dead. Digital Dead. Uh, espero que não esteja muito tarde na agenda de gravação de vocês para este e-mail. Imagino que já devem ter recebido alguns e-mails sobre a Torre Negra. Mas precisava colocar meus dois centavos sobre o assunto também. Não já recebemos e-mails que... sobre a Torre é, Negra. Já que diz respeito a uma das minhas obras de ficção favoritas. Acho realmente genial o artifício que o King utilizou em ter dois finais. Ele é um ator conhecido por sempre sagar o fim de suas histórias. Eu discordo bastante.
0: É, porque tipo, as histórias que eu conheço dele eu também acho que os
1: finais são meio ruins no geral. É, eu também sempre tive essa impressão. Eu, eu discordo bastante. Nossa, aquele... É que eu li com muito, muito moleque, mas eu lembro... Assim, vamos deixar claro. Eu... Nunca li nada
0: dele, só vi os filmes é, ah, série. Porra, vi os filmes mas não, 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 mas tô dizendo assim... É, os, zonas... os, filmes, os filmes mudam muito. Até não, porque assim, eu gosto do final de Carrie e Christine, mas todas as outras coisas que eu vi que são baseadas no dele é meio sempre... Ah, Foi todo, o... todo mundo morreu. Foram os outro... únicos dois que eu nunca li, vocês <risos> não O Christine
1: é o primeiro dele, né, publicado e tal. Eu não tenho certeza. Ou é de. Carrie, acho que é um dos dois, eu acho. Mas eu sei que o primeiro que ele começa a escrever é A Torre Negra. Na vida, assim. É, ele começou a escrever com, acho que, 16 anos, se não me engano. Depois Caramba. que ele leu uh, uh, Senhor dos Anéis, hum. ele falou, caralho, quero fazer isso, só que bang, bang. E ficou realmente muito bom. Enfim. Uh, eu tava aqui... Ah, aqui. Uh, mas precisava colocar meus dois centavos sobre o assunto também, já que diz respeito a uma das minhas obras de ficção favoritas acho realmente genial o artifício que o King utilizou de ter dois finais, ele é um ator conhecido por sempre sagar o fim de suas histórias e na conclusão dessa série, para quem não sabe são sete livros que foram escritos ao longo de mais de 30 anos, ele consegue realmente te fazer pensar se você quer continuar em frente, eu mesmo ao chegar lá, fiquei pensando por cerca de dois dias e queria ler o restante, sim eu li tudo, é bem impressionante o Teixeira ter parado no primeiro final, não é ele falou que acabou, eu só parei acho que ele foi impressionado pela sua força de vontade Exige uma força de vontade absurda. Eu li esse meio antes. Mas creio que essa brincadeira toda que o King faz é pra te colocar realmente nas botas do personagem principal. O final verdadeiro é apenas um. E tudo faz muito mais sentido, inclusive várias escolhas feitas pelo que já vimos até agora da, da, da adaptação para o cinema. Então eu recomendo fortemente que esse final seja lido. Não. No mais, estou ansiosíssimo. Não é do Teixeira, não Sim. do Digital. Uh, no mais estou ansiosíssimo pela estreia do filme O pôster divulgado ontem está maravilhoso O trailer vazado parecia ótimo também E espero que meu hype não morra nas praias de Midworld Eu vi o trailer, eu gostei eu não vi o trailer
0: E eu vi também o do American
1: Gods. Fuck! É. Esse trailer ficou muito
0: bom! E agora eu já falei, né, que eu... Perdão que isso não tem a ver com isso, mas eu não sou tão fã do livro American uh -huh.
1: Gods. Eu acho legal. É, eu mas... li ele faz muito tempo, eu não lembro de, muita, de boa parte dele.
0: Entre os trabalhos do Game eu não coloco entre os... Mas... Eu, eu
1: prefiro o Anansi Boys, na verdade. Anansi então... Boys é bem legal, eu
0: lembro bastante. Dele. Mas é... Enfim, a Torre Negra eu nunca li. Agora, uma pessoa deixou um comentário no último bilheteria... Dizendo que também a, essa decisão de um final e depois outro final também tinha a ver com o fato de que o Stephen King ficou preocupado com a morte de um autor que tinha morrido sem acabar a obra dele. Hum. E aí ele ficou paranoico com a ideia hum. dele morrendo sem acabar. Então falou, acabou
1: aqui. E eu vou continuar escrevendo que tem essas <risos> outras coisas. Assim. Mas é muita coisa depois. Eu não li, mas não são muitas páginas. Então... Não são outros volumes inteiros? Não. Acaba... E aí tem mais... Ah, gente
0: que eram negra. outros volumes tipo, inteiros. gente viu que eram volumes saindo ainda de Torre Negra. Hmm, não.
1: Tem, tem um outro volume que chama Through the Looking... Glass? Não é Looking Glass. É, 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 pela, é pela fechadura, se eu não me engano, que chama. Keyhole. É, Through the Keyhole, alguma coisa assim. Mas, é, Mas eu... o final que eu falo é o final do sétimo livro. e fala, acabou aqui, porém, tem mais essas essa, 20, 30 páginas. Yes. É que eu achei que você mesmo tinha falado que tinha outros volumes. Não, tem mais coisas do Torre Negra, mas o final da série original é ali. Hum. Até onde eu sei. <risos> é que que abra eu sei que é o confuso. Wiki disse? Agora eu fiquei confuso. É porque... o Wiki, veja. Ah, abre aí, mas é, é, eu sei que eu li, eu li os sete volumes completos e acaba dessa forma que tem um segundo final no pois final dá. do sétimo. Tô Enfim, sendo... obrigado pelo ótimo trabalho de vocês e por me fazerem conseguir começar a ouvir podcasts. Como eu já comentei com alguns de vocês antes, não era algo que eu conseguiria fazer. Mas agora, graças a vocês, se tornou uma rotina. Provavelmente nas próximas semanas estarei colocando uma graninha no apoia de vocês. Ó, oh, ah. oh,
0: então, é não assim, o, aqui na Wiki diz, é o pistoleiro, sim a escolha dos três, sim. as terras devastadas, mago e vidro, uhum. lobos de cala, canção de Suzana, uhum. a torre negra, e aí em 2012 o vento pela fechadura. Exato, o vento pela fechadura. E aí meio que são, são esses todos e, e acabou. Sim, só que o vento pela fechadura é o
1: oitavo, certo? É, sim. Então, isso daí é depois. Hum. O final que eu digo do sétimo livro, da, que é a trilogia, entre aspas, oficial, é, acaba assim, acaba com o final, daí tem mais 30 páginas e... Braw. Saquei. Agora, eu acho que isso daí é meio que a história do Jake, que é um outro personagem, o, o vento pela fechadura. Saquei. Enfim, uh, vamos agora para o próximo e-mail. Quem enviou foi Daniel. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Daniel, tenho 17 anos, estudo ciência da computação e moro em Porto Alegre. Estou escrevendo para tirar duas dúvidas. Não sei se vocês podem responder a pergunta. Aliás, a segunda. A gente só vai falar uma coisa. É, a primeira parte desse e-mail,
0: não, mas esse e-mail, e a segunda parte desse e-mail e o próximo, acho que eu até botei uma anotação aí, uhum. tem a ver com depressão sobre um e-mail que a gente recebeu na semana passada, só para...
1: Sim. Uh, e discussar sobre... Uh, Espera aí. Ah, estou escrevendo para tirar duas dúvidas. Não sei se vocês podem responder a segunda. E discursar, so, discursar sobre a minha depressão. Um discurso barra desabafo que poderá aliviar alguns dos ouvintes que parecem estar em situações semelhantes às que eu estava. Primeiro, Durante a adolescência e o início da fase adulta, vocês costumavam se relacionar com, a, com gente da mesma idade que vocês ou se interessavam mais por pessoas de outras faixas etárias? Percebi que sempre fui um cara que se relacionava com pessoas mais velhas, desde diferenças etárias pequenas, meus amigos são 3 ou 4 anos mais velhos do que eu, e até diferenças um pouco maiores, como acontece principalmente nas minhas relações sexuais e amorosas. Não foi nenhum tipo de escolha, não decidi conversar somente com gente de idade maior que a minha. Simplesmente percebi que esse foi o curso natural das coisas. Até mesmo no colégio não construí muitas relações, acabei conhecendo mais pessoas pela internet ou através de ciclos sociais diferentes do normal. Cheguei a pensar que fosse por causa da maturidade, mas a verdade é que, apesar da experiência ser muito importante, gente imatura é imatura com 15 ou com 30 anos. Primeiro, vamos responder essa pergunta primeiro.
2: Eu costumava também me
0: envolver com pessoas mais velhas. Então, namorou um cara dobro da sua idade quando você tinha
1: 15?
2: Não. Não? Quem Não. foi o cara que um te levou? Um pouco mais velho.
0: Ah, tá. Que
2: uh... Te levou na... São. Gente, não vou ficar falando mais dessas, dessas <risos> histórias. Vocês se vocês quiserem ouvir, vocês ouvem Games of the Rock.
1: Mas é quantos anos eu queria saber que
2: esse cara tinha? Eu, eu sempre fiquei com pessoas mais velhas. <risos> uh, e depois, eu, depois dos meus 20 e poucos, quase 30 anos, eu comecei a gostar de pessoas... ou da mesma, Na verdade, com 25 eu comecei a nivelar da minha idade. Eu também te gosto de pessoas um pouco mais novas do que eu. É o que eu acho curioso também. Não sei, tipo, tem algum ponto, tipo, de virada, sabe, na minha vida. Você tá vida.
1: procurando pessoas pra você roubar o juventude delas?
2: Não, não. Eu, eu gosto de pessoas acima de 20 anos. É... Também tem um
1: espectro grande aí. E,
2: e, e eu não sei, tipo, eu não sei dizer, dizer exatamente se, se existe uma razão pra isso, uh, mas na minha adolescência eu me envolvia, assim, tipo, com, com a... a, a... Para amizades, eu, eu gostava de pessoas da minha idade, mas ainda assim eu me sentia bem conversando com uma pessoa mais velha. Eu sentia que eu estava aprendendo alguma coisa com alguém que tinha alguma coisa a mais para me ensinar. Até porque, tipo, às vezes, na, na maior parte do tempo, com os garotos da minha idade, sei lá, no, no primeiro colegial, eu sentia que eu não gosto do que eles estão falando, não me identifico com nada do que eles dizem, do estilo de vida deles. Eu prefiro conversar com uma pessoa mais velha que tem, às vezes, de aprender alguma coisa a mais. <risos> E pra mim era isso, era a identificação, assim, tipo, de, de achar que eu tinha alguma coisa a mais pra aprender com alguém mais velho, sabe? E talvez eu, eu, eu sinta que eu tenho alguma coisa a ensinar pra alguém mais novo, sabe? Tipo, existe essa coisa meio, meio... Uh, meio paternal? Não é, não é paternal, eu acho que tem... Porque <risos> você <risos> quer comer eles, tá ligado? Não é paternal. <risos> não, 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 eu acho que tem, tem uma, uma coisa tipo de... de Mestre troca, aluno. É, alguma coisa nesse sentido. Porque eu lembro que quando eu comecei a, a, a dar aula eu me senti mais maduro, sabe e, e, e nesse momento eu acho que foi justamente um momento de virada que eu comecei a gostar também de pessoas da minha idade uh, uh, ou depois quando eu fui uh, amadurecendo ou de gostar de pessoas um pouco mais Uma relação aula. de poder Tô, não sei se poder é talvez sim. seja, né É, não, é, com certeza é poder, é.
1: pode não ser é, consciente, uhum. tipo, ah, eu tenho mais poder mas com certeza é uma relação de poder não, mas, mas, é, mas faz sentido mesmo, sim Uh, eu, eu, eu também, é, meio que a mesma coisa, tipo, até os meus 25 por aí, eu, eu, eu tive muitos grupos de amigos mais velhos que eu. E aí depois eu comecei a voltar a ficar mais com galera da minha idade, até agora que meus relacionamentos principalmente são com, com mulheres mais novas também. Uhum. Uh, eu
0: sempre fui com gente da minha idade mesmo, assim, é, no máximo. Tipo, o meu grupo da escola até que não era só da minha série, mas era só um ano mais velho ou mais novo. Só foi conhecer a gente mais velha quando eu entrei na faculdade. Mas aí não era porque eu queria sair com pessoas mais velhas. É porque você conhece gente, de hum. tudo quanto é a idade. E eu não tenho nenhuma preferência. Hoje em dia, não sinto que ah, eu tenho nada li. a ensinar para pessoas mais novas.
1: Nem para ninguém. Segunda pergunta. Um de vocês é diagnosticado com déficit de atenção? Como foi o processo de diagnóstico? Ah, eu certamente, mas eu nunca fui.
2: isso
0: é você eu... Falar, eu acho que o Rick não é diagnosticado.
2: <risos> é, é eu nunca... ele
0: acabou, por exemplo, de não prestar atenção. É, é, é. sim,
2: eu nunca fui atrás, mas eu
0: certamente tem algum problema de atenção. <risos> na minha vida inteira. É, eu acho que a gente tem alguns vídeos gravados que talvez sirvam como evidência.
1: Você é. não precisa nem fazer o teste, só leva pro... pro, é, manda ainda pro um
0: termo, é, que é engraçado, porque não é nada assim sério, mas sei lá, a gente jogando no Presneanovares, aí termina por tipo, ter exposição na história e o Rick não, mas peraí, o que são esses bichos? vamos
1: eu, eu eu <risos> explicar,
2: Rick, como assim? Não, mas no, mas no caso de vídeo existe um problema maior, porque se tem um vídeo, alguma coisa me filmando, e eu sei que eu, tudo que eu que eu estou falando que está sendo registrado, eu acho que eu fico. Minha atenção ela fica meio esquisita. Hum. Porque. Uh, eu não sei, assim, tipo, tem, eu, eu, eu me sinto inferior ao meu normal, sabe? Ao, ao eu, quando não estou sendo, tipo, gravado, filmado. Eu sinto que tem alguma coisa que me trava normalmente, sabe? Você está se sentindo inferior ao seu normal
1: agora? Uh, possivelmente. Porque a gente está tá sendo, gra... tá sendo sugado a sua essência Não, porque essência. No, no
2: passado eu, eu não gostava nem de gravar podcast, sabe? Eu me sentia bastante travado. Que bom que você só faz isso há uns seis anos. É, né? pois é, mas eu acho que podcast eu, eu superei bastante. Mas. Não, acho que câmera em geral também. Tem uma agora olhando pra gente. É, pois é. Não, mas eu acho que eu, eu, eu sou bem melhor em relação a isso do que no passado, mas ainda assim eu. eu acho que Alguém eu, passou pela sua cova? Eu. Sem câmeras e sem gravadores, eu, eu acho que eu sou um pouco melhor do que eu sou atualmente aqui.
1: <risos> Eu sou um pouco melhor. Enfim, ele continua. Desde muito pequeno, meus professores recomendaram que minha família me levasse ao psiquiatra para analisar essa possibilidade. Que xiri, professores, né? Por quê? Ah, é estranho, porra. Como assim o professor ficar é, mandando o cara ir pro psiquiatra? Não, cara, isso mas é, verdade, uma, é... Ótima, uma ótima Uma Não, 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 não. O cara tem que falar com a família que ele tá encontrando um tipo de problema. De falar. Mas
0: psiquiatra, ele
1: mandou diretamente não, pro psiquiatra.
0: Não, mas, Cara, mas assim, ó, o professor deve ter percebido que ele tinha um déficit de atenção e o professor recomendou que a família pro psiquiatra. Não é cara. O profissional, cara. Às vezes você tá interpretando de maneira. Eu, eu não acho
1: legal essas não, coisas mas isso de psiquiatra. Sentido, eu acho que é muito gente. bom que o
0: professor, tipo, dê ideia de que isso pode é estar. Porque ele Sim, ele. é o
1: problema legal agora falar. Ou então, se o filho tá com problema, inclusive, já leva ele no psiquiatra logo. Logo pra ele tomar um remédio não, mas, esse isso, problema. Foi, mas isso também não é isso que ele tá falando ele Você não sabe, Mas é... psiquiatra é isso, cara mas ah, Enfim Não é? Não necessariamente Às vezes o professor tá
0: dizendo para que ele seja diagnosticado Por um psiquiatra não, É, porque o
2: professor ele percebe Às vezes ele, ele, ele oh. acompanha O comportamento da, dos alunos Ele consegue notar Algumas coisas Ainda mais Déficit de atenção Tem a ver com
1: aprendizado ah. E tá exatamente ligado Eu não tenho problema Com, com ele um avisar ele... a família Que existe problema O problema é Que ele mandar direto pro psiquiatra isso isso aí, é, eu, 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 e o outro e-mail fala sobre isso, hum. tá?
0: não tem nada de errado com isso, segundo eu, eu, o eu acho de um médico que a gente recebeu.
1: Diziam que apesar de, e não é um médico especialista, mas enfim, diziam que apesar de eu ser muito inteligente, palavras deles, eu me distraía muito durante as aulas e não me focava em absolutamente nada. Ignorei isso durante toda a minha vida, mesmo que até o terceiro ano do ensino médio, os professores continuassem a repetir as mesmas coisas sobre minha desatenção. No final do ano passado, eu comecei a ligar os pontos e analisar meu comportamento e percebi que eu realmente me enquadrava em diversos sintomas e situações que pessoas com DDA, atenção, se enquadram. Procurei na internet por depoimentos e cada vez mais me identificava com o que lia. Conversei com o meu psicólogo e ele disse que realmente aparente ter sintomas de DDA. Mais especificamente a parte da hiperatividade. O mesmo... Uh, o mesmo fiz com meus familiares mais próximos. Tentei conversar com o meu psiquiatra, mas ele imediatamente descartou tudo o que eu disse. Se, sequer quis ouvir até o fim, mas fiquei encucado com tudo isso e principalmente agora na universidade, onde me, me dedico aos estudos, percebo que tenho diversos problemas em manter a atenção ou foco a algo. Seja esse algo estudar algum assunto de matemática pelos quais sou interessado, ver um filme ou mesmo jogar um jogo. Gostaria de algum de vocês. Uh, gostaria de saber se algum de vocês, uh, com os mesmos problemas, uh, se algum de vocês tem os mesmos problemas e poderia me dar um insight sobre o assunto. Devo voltar e falar sobre isso com um psiquiatra, de qualquer forma, mas é bom ter a opinião de alguém que se sente da mesma forma.
0: Ah, é, eu não sei, eu não, eu não sinto não que eu
1: tenho DBA, eu nunca É engraçado senti. que. Ah, em, em algum momento da minha infância, eu. Eu sinto que as crianças dos anos 90 todo mundo teve DDA. Né? Em algum momento alguém falou pra você que você tinha DDA. Mas e... é uma dúvida: DDA ou TDA? DDA. É déficit de, de, atenção. de não, não, distúrbio,
2: distúrbio de atenção. De, de atenção porque Isso eu achava é. que era transtorno de déficit
1: de, de atenção. Pode ser TDDA. Eita. Enfim. É, mas eu, eu sinto que tipo nos anos 90 todo mundo tinha algum tipo de. Que na verdade é só, tipo, crianças são, são, são fodas. Elas... Tem crianças hiperativas. É, exato. Têm... Tanto que eu fui pro, pro, pro psicólogo e o psicólogo mandou eu parar de assistir Power Rangers e... É isso que eu ia
0: falar. Primeiramente, a atenção das crianças era só
1: é muita exato. TV e muito doce. Exato. E doce não provoca isso, sabia? Mas só pros dentes. Tá? Ah, sim. Isso sim. Uh, enfim, ele continua. Agora vem o desabafo. Vejo muitos e-mails de ouvintes falando sobre a depressão. Ou sobre possibilidades da depressão questionando o tratamento e duvidando de conseguir se sentir bem novamente, ou finalmente. Esse trecho é especialmente para vocês. Convivi com a depressão por pelo menos 4 anos da minha vida, dos 12 aos 16. Inicialmente não era tão intenso, nunca fui alguém especialmente animado ou alegre, mas via a minha alegria, que não era grande, se esgotando pouco a pouco, até chegar ao seu limite no final de 2015. Nessa época eu já quase não existia mais, estava completamente acabado, acordava às 6h10 da manhã para pegar o ônibus 6 h 20 me levantava da cama, vestia o uniforme do colégio e ia para as aulas sem comer ou me importar com absolutamente nada. Já não tinha mais sonhos ou qualquer vontade de viver. Fazia somente o mínimo em qualquer âmbito da minha vida. Durante as aulas, pensava em me jogar pela janela. Quando estava em algum carro, era seduzido pela ideia de puxar o volante e enfiar o carro num poste qualquer. Eu, eu que apesar de ser ateu, sempre gostei muito das festas de Natal. Passei o Natal de 2015 sozinho em casa, chorando. Me recusei a ir com a família para a praia naquelas férias. Inventei uma desculpa qualquer e considerei novamente tentar um suicídio durante, durante aquela, aquela semana. Em fevereiro de 2016, tentei procurar ajuda. Aquela era provavelmente minha última chance. Já havia desistido até mesmo da escola, não frequentava mais as aulas ou se ia, fumar um baseado era a única coisa que me mantinha dentro do colégio. Fui a um psiquiatra, que depois de uma rápida conversa me, me prescreveu uma medicação diária e me encaminhou para a terapia com um psicólogo. Os dois primeiros meses foram mais sutis. Tomava medicação todas as manhãs e fazia consultas com o um psicólogo todas as terças. Me vi melhorando lentamente e me vi aos poucos evoluindo, deixando para trás as tendências suicidas, o desinteresse pela vida e a falta de vontade de viver. Após seis meses, acabei tendo uma recaída por conta do fim de um relacionamento. Essa recaída foi importante, porque foi com ela que, per que consegui perceber o quão melhor eu estava. Mesmo passando por um momento difícil, ainda estava vivo. Ainda tinha, vontade, ainda tinha vontade e ainda conseguia ver o que havia de bom no mundo. Podia reconhecer que o fim de um razonamento era trágico, mas isso não me deixou no chão. Hoje eu já não tomo mais antidepressivo e me considero livre da depressão. Livre ao ponto de deixar minha família no interior de São Paulo e vir para o Rio Grande do Sul fazer faculdade. Meu período depressivo foi bastante danoso. Destruí amizades, me isolei quase não estudei. O que resultou em eu não passar na Unicamp, que era onde eu queria. E sinto que perdi boa parte da minha adolescência. Mas acho que o mais importante é que hoje eu estou melhor do que nunca. Me sinto saudável, me sinto bem e consigo lidar com os problemas e dificuldades da vida. Algo que eu nunca nem imaginei fazendo há um ano atrás. Na verdade, um ano atrás eu sequer pensava que estaria vivo em 2017. Muito menos imaginava que estaria vivo e alcançando meus objetivos. Fazendo coisas que eu queria fazer e tendo força para encarar o dia a dia. Uh, espero que isso encoraje os ouvintes que estão sofrendo com a depressão ou que acreditam em estar sofrendo com a... Ok? Que estão sofrendo ou acreditam estar sofrendo a depressão. Procurem ajuda médica e não percam as esperanças. Que eu da semana passada lembro que ele tava meio descrente, que poderia fazer qualquer coisa então aqui a gente tem um testemunho de alguém que, ou, oh, tenta dá certo. Uhum. Sim. E obrigado pelo Renato. Vamos lá, próximo e-mail esse é de anônimo. Acabei de ouvir o último bilheteria e o e-mail do rapaz que está no exército e não sabe se tem depressão e está batendo na minha cabeça. Queria falar algumas coisas sobre a situação como essa que acontece principalmente com galera mais nova a de estar sofrendo, de não saber se está doente e não ter ideia do que fazer Sou médico, trabalho com perícias para afastamento do trabalho, que tem como segunda, uh, segunda principal causa as doenças da mente. E já tive uma depressão que me fez perder quase tudo o que eu tinha e destruiu meu, meu casamento, já que já estou curado e reconstruindo minha vida. Ou seja, não sou psiquiatra nem psicólogo, mas as coisas que vou falar são baseadas em experiências pessoais e profissionais. Primeiro, não tem certo ou errado em ir primeiro no psicólogo ou no psiquiatra. Nem tem, a princípio, certo ou errado em tomar remédio ou não. Existem profissionais bons ou ruins, cada caso é um caso. Eu vejo diariamente tanto pessoas tomando remédios sem precisar, quanto gente que precisa muito ser medicada, mas não quer ficar se dopando nem viciar. Remédio só dopa ou vicia se for mal prescrito ou mal utilizado, e a maioria dos efeitos colaterais somem depois de alguns dias. 2. Tá em dúvida de qual procurar primeiro? Faz o seguinte, vai no que for mais fácil. Ou em nenhum dos dois. Vai no médico clínico, no clínico geral do posto de saúde mesmo. Ou na primeira médica que tiver horário no plano de saúde ou no médico da empresa, ou do exército, ou da faculdade. Ou se a barra está tão pesada que você está com medo de fazer besteira a qualquer momento, vale até procurar um pronto atendimento. Em todos os casos, se for um bom profissional, ele no mínimo vai te direcionar sobre o melhor caminho a seguir. Além disso, tanto o SUS quanto os planos de saúde costumam exigir encaminhamento de médico para marcar com o psicólogo. Ah, e a imagem do SUS é de caos e, uh, e falta de qualidade, e eu sei que vocês conhecem uma história de gente que está há meses esperando um exame de sangue. Mas acreditem, uma consulta inicial com o clínico do posto muitas vezes demora menos que em alguns planos de saúde. E se tiver condição de pagar um atendimento particular, procure indicação de um bom profissional que eu prometo que vai ser o dinheiro mais bem gasto em um bom tempo. E em qualquer dos casos, não sentiu confiança na pessoa que te atendeu? Procura outro, uma hora certa. Terceiro, você não é um ponto fora da curva porque tem depressão. Lembre do que eu disse no começo desse e-mail. Doenças da mente são a segunda causa de afastamento do trabalho. Muito à frente da terceira. Muito mesmo. Tipo, pra caralho mesmo. Quarto. Psicoterapia e consulta médica não são para desabafar. Você vai conversar com um profissional treinado para isso, que já viu centenas ou milhares de casos como o seu, que sabe o que pode ajudar ou piorar cada situação. Acredite. Por mais que você ache que já analisou a situação por todos os ângulos e concluiu que não tem saída, meu amigo, você nem começou a entender o que está acontecendo. Quinto. Para finalizar, queria indicar um livro. Não é um tratamento isolado e nem é um livro de alta ajuda, mas pode ajudar qualquer pessoa que está passando por problemas de depressão. O nome do livro é As 10 Bobagens Mais Comuns Que as Pessoas Inteligentes Cometem. Uh, repetindo o nome do livro, uh, As 10 Bobagens Mais Comuns Que as Pessoas Inteligentes Cometem. É barato, fácil de achar e tem e-book. O livro mostra como muitas vezes nossos pensamentos estão errados, o que leva a sentimentos ruins e ações equivocadas. E ensina como identificar e combater esses pensamentos. Foi depois de ler esse livro que comecei a me curar da depressão. Óbvio que não vai funcionar para todo mundo, mas é, no mínimo, uma boa leitura. Legal. Gostei do e-mail. A gente é tem um último e-mail hoje? Sim. Último e-mail. Anônimo. Há alguns anos comecei a desenvolver problemas relacionados à depressão e à ansiedade, como insônia, inquietação e perda de, do interesse nas coisas que eu gostava. Por mais que esses problemas me causassem muito incômodo, sabia viver administrando esse mal até que nos últimos meses passei a perder todo o meu interesse sexual. Sempre fui alguém muito sexualmente ativo, transava inclusive várias vezes seguidas, mas agora raramente consigo manter uma ereção, nem mesmo sozinho me masturbando. Depois de passar por diversas situações constrangedoras, passei a evitar até mesmo transar. Tudo estava indo de mal a pior, até que me apaixonei pela Lorena, nome fictício. Fiquei perdidamente apaixonado e precisava lhe satisfazer sexualmente, porém, o medo de falhar e a intenção de a impressionar ela, por sinal, era virgem, me deixaram diversas vezes nu sob a cama, tendo que explicar os problemas que eu sofro. Só conseguimos transar quando usei Viagra, mas tenho 22 anos e sei que esse problema não é normal. O que devo fazer? Pretendo namorar com a Lorena, mas o constrangimento de haver excitada e eu não podendo transar me deixa muito triste. Vocês têm alguma dica que pode me ajudar? Qual tratamento devo fazer para voltar a ter essa disposição na cama?
0: É, acho que não vai parecer que a gente está só repetindo as mesmas coisas, né? mas me parece muito... Tipo, você tá dizendo que você tem. creio que tem sintomas de depressão e que você tá lidando com isso há muito tempo. Uh, me parece claro que você não está lidando com isso. Na verdade, hum. você tá abafando isso há muito tempo e chegou no momento que tá minando outras aspectos da sua vida. É, é tipo um trânsito, cara. Você construiu uma via e agora tá indo pras outras. Eu sinto que não tem segredo. Assim, nesse caso é. Você tem que procurar auxílio psicológico e, de acordo com o time e meio. Siga as dicas do último e-mail, seja lá o que for, porque afinal hum. é um médico falando, ninguém aqui é um médico. Então, ele deu as dicas de, cara, o que for mais fácil, o primeiro que você conseguir, um psiquiatra, psicólogo, e me parece também vá a um urologista, certo? Afinal, eu acho que é mais o problema ele é, é mais emocional, psicológico, Sim, não mas, é mas, psicológico. Mas de qualquer jeito, eu acho que não tem por que não verificar também, certo? você ter disfunção erétil aos 22 anos, de novo, não, não sou um médico, não me parece normal. Marca de uma vez. Vai é. no urologista e vê o que ele diz, sabe? A é. situação
2: erétil, ela tem uma causa psicológica também. Pode ser é, fisiológica, mas o lance é... Pessoas, por exemplo, que lidam com depressão ou que são muito estressadas e... Enfim, pessoas que, que têm algum, algum... Alguma coisa impedindo... Enfim, essas, essas coisas todas, elas, sim, sim. elas diminuem a libido. E, e tem até uma, uma causa... É, é, tipo clara pra isso, tipo, o lance da uh, os estímulos uh, sexuais eles passam pela medula hum. tem um lance de, de que uh, esse, sempre quando você tá numa situação de muito estresse ou depressão e tudo mais tem um, tem um certo um, alguma coisa que parece que impede essa, esses estímulos e que tipo, você simplesmente não consegue manter uma ereção, sabe é... Uh, é tipo, se você procurar no, no Wikipedia, você vai ler sobre isso, sabe? E, e, e fica muito claro, assim, tipo, que se, o que tá causando essa barreira muitas vezes são problemas psicológicos, uhum. sabe? Tipo, uh... A ansiedade demais, a depressão ou enfim, estresse e é
1: um ciclo vicioso, né, porque você já tá nervoso que você é. já não tá afim, aí você vai transar e, e rola uma é, pressão aí, tipo, você, você acha que tem que fazer, performar ainda melhor porque ela é virgem, então tem que ser incrível a primeira vez dela, e você já sabe que não tá conseguindo lidar muito bem com isso, isso vira ansiedade e ansiedade você vai tá é pensando, uma das maiores broxa, vou, vou ficar de pau duro,
0: será que vou ficar de pau duro não tô, vai tô. Tão ainda não tô, ainda não tô
1: ela tá claramente, ainda meu, pai, meu pai tá indo
0: que ficar duro, e aí a consequência é que se ele fica o sexo que você é uma merda depois que você não tá relaxado Sim. e é, tal. É, o lance é
2: que, tipo, o sexo, o sexo natural é aquele que você nem pensa, né? Tipo, você simplesmente acontece, você aproveita, os dois aproveitam. Se você tá pensando logo no começo, já começou, já começou errado, sabe? Tipo, o sexo não é sobre você pensar, é meio que agir simplesmente, sabe? A coisa flui naturalmente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é relaxar. E se você não conseguir relaxar, você talvez precise encontrar um... justamente conversar
0: com um profissional. Sim, mas o meu ponto é, tipo veja todos os frontes, entendeu? Procure hum. um psicólogo, um psiquiatra, mas vai no urologista também, não tem por que não. Se você tem 22, 22 anos, talvez você fique com vergonha, não sei. Urologistas veem pintos todos os dias. Assim, tipo, tem uma pessoa que viu muito pinto nessa é um vida... urologista, tá Porra. ligado? Você não precisa ter vergonha, ele vai ver seu pinto, ele talvez peça uns exames, e aí você já, pelo menos, você, pelo menos você descarta já essa possibilidade e se foca nas outras, sabe? Eu não vejo... Eu acho que não tem nenhum motivo, assim, é que me... É, eu, eu sei que muitas pessoas só querem ouvir isso e tal, mas... É que não parece ter muito segredo, assim. Tem algo errado com você, não no sentido de você é anormal, no sentido de você está com alguma doença. Uma, alguma uma coisa que
2: ele pode fazer que pode
0: ajudar. Tu é... posso terminar esse, esse pensamento. Não, claro. É, tipo, tem, tem alguma coisa que não está funcionando normalmente em você. Procure os profissionais que estudaram para lidar com isso, uhum. sabe? Tipo, e aí você vai. Traçando o seu caminho a partir disso tipo, Você não pode deixar um negócio interferir na sua vida sim. Tipo, você tipo, não ficar de pau duro direito Quando você tá com 50, 55 É o, é o esperado, vai é, acontecer isso com sim, todos Tem é é. 22, cara Era pra tipo, você tá pensando tipo, naquele, Naquela moça bonita Do pica-pau e ficando de pau duro, tá ligado? Hum. Era bom. você
1: tá comendo uma torta E tá tão gostoso de ser <risos> de pau duro é, então,
2: Mas uma coisa que ele pode Avaliar também, não sei se, se é o caso dele Mas enfim, ele uh, Ele precisa é. interpretar isso Uh, que tipo de estímulos ele busca no sexo né? Porque se, por exemplo uh, ele, uh, ele pode ter algum certo vício E vício, não digo tipo vício uh, Ele pode ter, uh, ter essa, essa, uma coisa visual, por exemplo sabe? Se ele consome muita pornografia Ou se ele uh, associou demais o sexo à pornografia Ou estímulos visuais ele vai ter dificuldade de fazer sexo com uma garota, porque não, às vezes o estímulo ali não é só visual, é muito mais tátil, é a é, é noção corporal mesmo,
0: são sensações corporais. Mas ele falou que mesmo se masturbando não consegue manter a ereção, sabe? É, verdade, tipo, sabe, porque na, se masturbando ele poderia abrir o celular lá com um pornozão sim. e pronto, se fosse porque daí caso, seria só o estímulo visual é, e não.
2: funcionaria, né? Tipo, é. sabe, e
0: 22, eu sinto que garotos um garoto na minha mão com 22, se uhum. bem que ainda é meio... Mas, é, <risos> <risos> mas em meu ponto é, tipo, tipo, vai, vai se tratar, cara. Você tem que dar atenção uhum. pra você mesmo, sabe? Independente... E eu sinto que, assim, é, você querer namorar com a, com a Lorena, nome fictício, é um incentivo extra. Mas independente disso, tá ligado? Você tem que estar tá bem. Você não... Não dá pra ver. Ah, e uma isso. coisa
1: importante é que vocês já estão conversando sobre isso. Sim. Eu acho que também é importante porque conversar com ela sobre isso vai te tirar uma pressão de você. Porque... Você tá deixando claro qual é o problema, sabe? Tipo, você não tá tentando enganar ela de alguma maneira e isso só ia piorar ainda mais a situação, eu acho.
0: E eu, eu não tenho certeza, assim, é que às vezes ele foi para um urologista e por isso ele tomou Viagra. Porque Viagra não é um remédio que você deve tomar sem prescrição médica, certo? É, mas
1: dá pra comprar. Eu lembro que o meu já é. tomou quando ele era moleque É que também.
0: eu sei que, assim, é, ele é... Os riscos dele tem a ver mais com o coração, né, e tal. Mas isso é mais... É, Se você pressão. for mais velho e tal. É porque ele começou a ser desenvolvido pra isso, né. Sim. Mas mesmo assim, eu não tenho certeza se você deve tomar esse remédio sem que um médico aprove antes que é. você pode tomar ou não. É.
1: Eu acho que o Cialis é mais fraco. É? Eu não, eu não sei. Mas que é tipo, cara, procure profissionais. É, não é legal aos 22 você estar tá tomando Viagra. você é, é procure profissionais. É. Enfim, esses foram os e-mails dessa semana. Uh, uma coisa que eu tenho sentido que eu acho que a gente precisa fazer um episódio especial de depressão. Tipo, trazer... A gente trazer, já falou sobre tra trazer alguém, É, trazer né, um especialista, é um psicólogo, um psiquiatra, um ou ambos, e, e conversar sobre isso. Eu acho e que, é que isso separar então, verdade, meios. não só de
2: depressão, mas qualquer tipo de, de dúvida com relação uh -huh. ao comportamento e a... a... Como se diz? A... Transtornos, Transtornos psicológicos. psicológicos. Sim. Sim, que eu acho que todo mundo
1: passa por, hum. por algum tipo de dúvida é.
2: com relação a esse tipo de Acho coisa. que seria legal. Porque Sim.
1: eu sinto que toda vez que a gente fica dando, dando conselhos, a gente sempre. Primeiro a gente sempre fala o mesmo, que é procure ajuda é profissional. Conversa com seu namorado, com seu pai. É. Uh, mas eu acho que às vezes a gente, é, é, a gente faz uma coisa mais completa. De uhum. fato. Pode Você estava indo atrás de alguém, não estava, Rick? Sim. É que, no começo do ano, as pessoas não
2: estavam
0: disponíveis, mas talvez a gente consiga.
2: É a hora da gente
1: voltar, eu acho.
0: Tá vindo bastante mais do que
1: normal, inclusive, né?
0: É, eu até tento, às vezes, pegar só um ou dois por semana pra uhum. não ficar tanto, mas é... Enfim. O lance é que, infelizmente, muitas pessoas sofrem... Se relacionaram, E, a... e sofrem de algum problema. e é, eles, eles identificam com a história e, que é, é, compartilhando. E, e, e falar é parte do processo claro, terapêutico claro, mesmo, claro. né? Escrever esses e-mails assim que ajuda então... sim. Enfim, obrigado pelos
1: e-mails e obrigado pela presença de vocês. Ah, e principalmente dos gatos. Os gatos hoje foram gatas. bem presentes. Gatas foram bem presentes. E vamos pra semana que vem, então. Então vamos pra semana que vem. Então vamos semana que vem. Tchau. Já é segunda-feira. <risos> tchau. tchau. Então tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.
4: Fala, pessoal. Beleza? Tô de volta depois de uma sequência sem vitrolinhas do TTU. Porque teve um episódio que não teve vitrolinha, depois no outro foi a entrevista com o Edu, que foi super massa, no último também não teve vitrolinha, então voltamos. Mais uma vitrolinha do Teteu, mais tradicional, por assim dizer. Mas pra aproveitar o fato que esse bilheteria foi um pouquinho mais curto do que a média, eu vou fazer uma vitrolinha do Teteu um pouco mais longa, e juntando duas ideias que eu já fiz antes e que foram elogiadas. A primeira delas é colocar uma música do Snarky Puppy. Eu coloquei uma música dessa banda faz algum tempo, antes da Vitrolinha, mas não faz tanto tempo assim, foi até que recente. Então vou colocar mais uma hoje. E a outra ideia foi que foi muito elogiado quando eu fiz aquela pequena análise da música do Nelson Cavaquinho, da Luz Negra, que eu falei da melodia. Então o que eu pensei em fazer foi fazer uma pequena análise dessa música do Snarky Puppy, que eu acho que tem muito a se prestar atenção nela. E dessa vez a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, mas eu já explico. Pra quem não conhece, o Snarky Pup é uma banda disso que é chamado de Fusion, que é meio uma mistura de jazz e de funk. Ou seja, são músicos de jazz, eles estão lidando com estruturas de jazz também, mas o grande lance é que é mais gruviado, tem mais swing do que normalmente um jazz tradicional, um bebop, alguma coisa assim. Não que bebop não tenha swing, mas é diferente o swing do jazz e o swing do funk. Nesse caso, eles têm mais a ver com o swing do funk. E a formação da banda é uma formação um pouco curiosa. Eles já existem há uns 11 anos, desde 2006, mas os membros mudam um pouquinho. Eles são quase que um coletivo. Tem alguns músicos que estão em todo show, tem alguns músicos que estão em alguns shows, tem alguns músicos que estão lá, às vezes. E meio que todos eles são Snarky Puppy. É até engraçado, se vocês procurarem fotos no Google Images, vai mudar a formação da banda de imagem para imagem. Mas a banda foi formada por um sujeito chamado Michael League, que é o baixista da banda. É uma banda meio um super grupo, porque são todos músicos que já tocam também com, com outras pessoas. Desde, sei lá, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Eric Abadu, Marcus Miller. Enfim, são músicos que já estão aí na estrada, já estão tocando há muito tempo. Ou seja, acho que nem preciso dizer que são músicos muito foda, todos muito bons... E eu acho que tem uma questão muito interessante Em que isso aparece muito claramente Nessa banda É uma banda enorme Mesmo que os músicos venham e vão Normalmente a gente tá falando de, sei lá, 10 pessoas, 15 pessoas no palco e uma coisa que eles fazem muito, que é uma estratégia de estúdio e que eles fazem ao vivo, é dobrar as linhas. O que isso significa? Normalmente uma frase musical não está sendo tocada só por um instrumento. Está sendo tocada por dois, três ou quatro ao mesmo tempo, fazendo exatamente a mesma coisa. Para intensificar o timbre, para juntar, por exemplo, a sonoridade de um baixo com um teclado, com um saxofone, por exemplo. E criar uma massa de som muito mais poderosa. Agora, isso é muito difícil de fazer ao vivo. Porque cada nuance das notas, principalmente quando a gente tá falando de uma coisa que tem a ver com funk, que tem a ver com swing, precisa ser reproduzida igual por todos os músicos. Se a nota é um pouquinho mais curta, se ela tá um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, todos precisam tocar isso juntos, senão vai parecer muito impreciso. E vocês vão notar como é precisa essa banda. Mas além disso, eu acho que a banda também conseguiu uma fama por si só. Eles acabaram ganhando alguns Grammys Esse ano eles ganharam um Grammy por causa do último disco deles O Cuxa Vulcha E eles também ganharam o um Grammy do ano passado Com o disco Silva Que justamente era desse disco a música que eu coloquei No final de algum episódio, há um tempo atrás E é muito interessante a maneira que eles costumam gravar os discos deles Porque são todos gravados ao vivo Mas ao invés de ser um show É como se fosse um ao vivo no estúdio Mas com plateia só que a plateia está sentada entre os músicos. Isso é muito bacana. Os, os discos também normalmente são acompanhados por vídeos. No YouTube tem vários deles, por exemplo. E você vê os músicos tocando, e entre os músicos tocando e gravando, ou num estúdio, ou num palco de um teatro, ou numa sala, alguma coisa assim, tem umas pessoas ouvindo, que estão lá realmente só ouvindo, e curiosamente elas estão ouvindo de fone de ouvido enquanto está gravando. É como se fosse realmente um público dentro do estúdio ouvindo a gravação. Esse disco, Silva, aliás, tem outra característica. Ele foi gravado com uma orquestra. Isso também faz parte do Snark Puppy bastante, de chamarem outros músicos pra tocar com eles. Um outro disco, que também é muito famoso, que é o Family Dinner, para cada música tinha um convidado diferente cantando. Então eles sempre estão afim de fazer participações, o que é muito bacana. Mas o que a gente vai ouvir aqui é de um outro disco deles. É de um disco chamado We Like It Here, que é de 2014. E a música que a gente vai ouvir é a última música do disco, que se chama Lingus. E essa música é muito impressionante. Ela é uma das mais tocadas deles no Spotify, e provavelmente é um dos vídeos mais vistos deles que tem no YouTube. E recomendo que... Vocês vejam o vídeo também depois de ouvir porque é bastante divertido e dá pra ver esse setup do público ouvindo enquanto eles tocam. Essa música é muito impressionante por várias razões, mas talvez a maior delas seja o Corey Henry, que é o tecladista do Snark Puppy, aliás, um dos tecladistas. Em algumas formações eles chegam a ter três tecladistas ao vivo. Mas esse cara é muito foda. Sintetizando muito, é isso. É muito impressionante. E praticamente metade dessa música... É um solo desse cara. Eu sei que isso parece chato, mas juro que não é. É extremamente interessante e é exatamente sobre isso que a gente vai falar nessa análise. E o Corey Henry já é um músico relativamente famoso. É claro, já é um músico renomado. Mas eu realmente acho que a existência desse vídeo no YouTube ajudou a propulsionar a carreira dele muito. Hoje em dia, ele é muito mais famoso do que ele era no começo do Snark Puppy. É claro, todos eles são... Mas especialmente esse cara Ele toca com outros grupos E recentemente teve até aquele vídeo da Erika Badu Que é ele tocando teclado Recomendo que vocês vão atrás das outras coisas que ele faz Que é muito interessante Ele tem um projeto de tocar música gospel Em igreja, com órgão e etc Que é bem interessante Aliás, eles até quando vieram aqui pro Brasil Fizeram umas clinics Umas uh, oficinas Numas igrejas, parece que foi bem interessante Tem uns vídeos no YouTube também, a galera tá muito empolgada Deve ter sido massa Mas enfim o que a gente vai fazer aqui é um pouquinho diferente por causa do seguinte. Esse solo é tão impressionante enquanto você vai ouvindo ele que eu não quero dar spoilers do que tá acontecendo. Então eu não vou falar sobre ele agora. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou colocar a música para tocar inteira e depois que terminar, eu volto e faço uns comentários sobre o solo que a gente ouviu. Pode ser? Eu acho que assim funciona melhor, que vocês tenham uma experiência crua antes de eu falar qualquer coisa e depois eu dou uns toques de coisas pra prestar atenção e por que, que esse solo é tão foda. Ou pelo menos porque eu acho esse solo tão foda. A única coisa que eu vou chamar a atenção antes de falar sobre o solo é que essa música é um desses raros casos em que ela é feita em um tempo quebrado que não parece. É uma música em cinco, ou seja, a contagem dela não é um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. A contagem é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Só que ela não parece quebrada, ela não parece torta, ela parece completamente natural. E eu acho que isso fica especialmente claro na melodia que eles tocam, que é quase como se fosse o refrão da música, quando é algo do tipo. Porque se você contar é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, e por aí vai. Então. Eu vou parar de falar. No final eu volto. E ouçam aí Lingos do Snark Pup. Já volto. <risos> Que tal? Da hora, né? Eu acho essa música muito foda. Principalmente essa estrutura que ela tem. De crescendo, tocando esse tema que é bem explosivo e pra cima. Depois começa o solo, que é meio soturno e começa super pequenininho, super calmo. depois vai crescendo, 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 crescendo. E parece que ele vai crescer pra explodir, mas nunca explode. Só continua crescendo, até ficar enorme no final, quando a banda volta. E o Corey Henry começa a dialogar com a banda entre o solo e, os, e o naipe de metais. Enfim, é super bonita a música. Mas esse solo realmente é uma coisa especial, né? Não sei o que vocês acharam, se vocês gostaram, mas eu acho muito impressionante esse solo. E eu vou explicar por quê. Eu até vou tocar uns pedacinhos dele aqui pra ficar claro sobre o que eu tô falando. Mas antes disso eu preciso explicar uma coisa. Pra quem não tá muito acostumado com terminologia de jazz e com ideias de jazz. É a diferença entre inside e outside. Basicamente, jazz funciona mais ou menos assim Claro que daqui em diante eu vou fazer um milhão de simplificações, me perdoem, tá? Mas é o seguinte A melodia de uma certa música é acompanhada por uma sequência de acordes E é em cima dessa sequência de acordes que fazem a improvisação Ou seja, eles tocam a melodia normalmente duas vezes Tô falando de jazz tradicional aqui, né? Tocam duas vezes a melodia depois tocam um solo, outro solo, outro solo, volta a melodia, termina a música. Isso são os standards de jazz. E, basicamente, essa sequência de acordes fica fixa. Ou seja, os músicos vão trocando e vão fazendo improvisações em cima da mesma sequência de acordes, que é o que os outros músicos estão tocando. É a base para que é feito o solo em cima. E, em linhas gerais, a gente pode dizer que cada acorde tem uma escala associada a ele. Ou seja, se tem um certo acorde sendo tocado, a improvisação pode ser feita com as notas dessa escala que é relativa a esse acorde. Simplificando muito, é isso. Um acorde tem uma escala e se você toca as notas dessa escala, isso vai encaixar dentro desse acorde. Certo? Isso é o que a gente chama de tocar inside. Ou seja, a gente está tocando dentro da harmonia proposta pela música. Agora... O grande lance é o seguinte, existem outras escalas que esse mesmo acorde pode encaixar também. Olha só, a escala prevista para esse acorde é tal, mas curiosamente, outra escala também encaixa com esse acorde. Então, se eu tocar essa outra escala, eu vou construir uma sonoridade diferente. Além disso, eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso dizer, olha... Esse acorde quase que encaixa nessa escala. Eu sei que eu vou tocar uma nota em que outra pessoa vai estar tá tocando uma diferente que vai dar problema. Mas esse problema vai gerar uma sonoridade extremamente interessante que é uma sonoridade de tal tipo ou de tal tipo. E é isso que é tocar outside. Ou seja, a harmonia, a base, o acorde está pedindo uma escala. Mas você está tocando outra porque você sabe que essa escala quando sobreposta a esse acorde, gera uma sonoridade diferente. Ou seja, é explorar justamente as sonoridades que acontecem por causa desse choque. E, na verdade, outside é muito mais difícil de tocar do que inside, porque você não só precisa conhecer o acorde que está tocando profundamente, mas o que, que as outras escalas, quando tocadas em cima desse acorde, vão gerar. Isso é muito mais complexo no fim das contas. E é isso que o Corey Henry tá fazendo num nível ridículo nesse solo. Ele fica o tempo inteiro brincando entre tocar inside e outside. Acho que fica mais fácil se eu mostrar o que eu tô falando. Então vamos ouvir uns trechinhos. No começo, ele começa chutando o pau da barraca. É muito difícil entender qual é a base, é muito difícil entender qual é a harmonia que está sendo esperada, porque ele começa tocando totalmente outside, e ele vai indo embora, vai indo embora. Que é quando ele tá tocando piano elétrico, logo no comecinho do solo Vocês sacaram? Quase não dá pra entender qual é a base Não dá pra ouvir direito a base Porque ele tá indo pra lugares muito distantes aqui Mas claramente ele sabe disso E fez de propósito porque logo depois, quando ele começa a tocar no sintetizador, ele deixa muitos buracos para você conseguir ouvir a base muito bem e ele toca perfeitamente inside ou seja, dentro da sonoridade prevista pelos acordes. Vocês notam a diferença? Aqui dá pra ouvir a base muito bem Que é essa sequência de acordes E fica repetindo isso E aqui ele tá tocando perfeitamente inside Ele tá tocando exatamente o que é esperado desses acordes E faz todo sentido E o seu ouvido fica mais tranquilo de alguma maneira, não é? Acho que dá pra notar a diferença, não? Mas olha só ele não se aguenta por muito tempo. Porque logo depois, na próxima parte, ele já começa a brincar e dar umas saídas. Olha só. Vocês notam isso? Que principalmente nesse final, ele começa a ir embora. Ele começa a construir harmonias mais estranhas e que não encaixam tão perfeitamente assim. Mas ele fica alternando. Às vezes encaixa, às vezes encaixa menos, às vezes não encaixa nada. Olha como nesse trecho ele começa super encaixado, super inside e vai aos poucos virando muito outside. Mas daí um pouquinho mais pra frente ele faz uma coisa muito impressionante, que é o seguinte: o grande lance de tocar outside é que a base da música é a mesma o tempo inteiro. Durante todo o solo, os outros músicos continuam fazendo a mesma coisa, que é aquele pam 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 pam. Eles ficam repetindo isso, e o que ele vai tocando em cima muda completamente. E o que isso causa é o seguinte, a base é sempre a mesma, mas o que ele está fazendo em cima muda a maneira que a gente interpreta essa base. Ou seja, a sonoridade que é prevista dessa base causar é quebrada, e ele constrói outras sonoridades e ele transforma essa base simplesmente pelo que ele está fazendo em cima. Isso é muito impressionante. Então, olha só nesse trecho. Talvez isso que eu vou falar seja um pouquinho técnico, mas talvez fique claro de ouvir. Que nesse trecho ele começa a fazer um solo no sintetizador com a mão direita E com a mão esquerda ele começa a fazer acordes no piano elétrico E os acordes que ele constrói são acordes maiores Sendo que até então a sonoridade que estava sendo criada era de acordes menores Percebe como esse trecho soa muito mais para cima do que o resto Olha só, isso soa muito mais animado do que estava soando antes, né? Antes era um pouquinho soturno, meio triste. Agora ficou meio animado. Só que olha o que ele faz logo na sequência. Olha isso. Agora ele usou esses acordes como se fossem acordes diminutos. Ou seja, parece um filme de terror Parece uma coisa muito mais macabra Olha essa melodia que ele constrói em cima Parece, sei lá, a trilha sonora de um filme do Drácula Alguma coisa assim e, Insisto, é a mesma base Ele que tá construindo coisas diferentes em cima Um pouquinho mais pra frente ele faz exatamente a mesma coisa Olha que bizarro isso novo ele construiu acordes diminutos Mas o que eu acho impressionante demais nesse trecho que a gente acabou de ouvir É que é quase como se ele encontrasse uma melodia É como se ele fizesse o seguinte Olha só, dentro dessa sequência de acordes aí Dá pra encontrar esse outro negócio aqui ó. É quase como se ele tivesse feito uma escavação E encontrado ali uma coisa secreta, sabe? Olha o que esses acordes aí previam Mas que ninguém tinha ouvido ainda Deixa eu mostrar pra vocês é quase que trazer à tona uma coisa que era pra estar tá escondida dentro desses acordes. isso é muito impressionante pensando que é uma improvisação, pensando que isso é feito ao vivo, que é diferente toda vez. E se vocês verem outras versões de línguas, é diferente realmente. A quantidade de coisas e a quantidade de material que ele coloca nesses trechos é muito impressionante. Ele tá fazendo um tratado de harmonia em cinco minutos. E repara como no final desse trechinho que eu coloquei, ele voltou ao normal, voltou a tocar inside, mais uma vez meio passando a perna na gente. Ele vai longe, longe, longe volta. Longe, longe, longe volta. E assim vai. E é muito interessante no final quando volta a banda, porque quando a banda volta e tá tudo escrito e é composto e é uma melodia pra naipe de metais, aquilo é a sonoridade que tava sendo prevista pela base. E parece que isso só é entregue no final da música. É exatamente o contrário do que a gente falou sobre jazz. Isso é muito bonito. Em que normalmente em standards de jazz Uma melodia é tocada duas vezes Depois são feitas improvisações E depois toca a melodia de novo É como se fosse assim Esse é o normal, assim é que você pode desconstruir Mas volta pro normal de novo Aqui nessa música Eles fazem uma coisa diferente Eles partem do totalmente anormal Do totalmente imprevisto Eu acho que é por isso que ele começa Fazendo aqueles acordes tão estranhos Pra primeiro mostrar a coisa inteira Desconstruída para depois construir, só no finalzinho da música. Isso eu acho muito bonito, eu acho uma ideia linda. E no finalzinho da música, o que é a tal sonoridade construída pelos acordes, é isso aqui. E depois dessa melodia, ele dá uma resposta de um solinho, uma pequena improvisação, e veja como essa pequena improvisação é totalmente inside e faz todo sentido com o que acabou de ser tocado pelo naipe de metais. <risos> e é nessa estrutura que a música termina, de o naipe de metais tocar uma melodia e o Corey Henry responder fazendo um pequeno solo. E esse solo às vezes é mais inside, às vezes é um pouquinho mais outside, mas a banda tá lá um pouco pra apoiar a harmonia inteira agora. E eu entendo essa música quase como uma história, a construção de uma narrativa, né? Que começa num certo lugar estranho, volta pra lugares mais familiares, vai pra lugares mais estranhos, volta pra lugares mais familiares. E o que realmente é impressionante nesse solo é esse caminho emotivo e de sensações e de estranhezas que o Corey Henry cria pra gente. Eu acho que é um pouco isso que eu tinha pra falar sobre essa música. É uma música que eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado das bobagens que eu falei também. E é isso aí. Valeu e tchau.